0: Magágy. Agrárszakmai beszélgetős podcast sorozat Gribek Danival. Hogyan érdemes neki kezdeni a nótil no technológiának a homokhátságban vagy éppen a kötött földjeiről híres Békésben? Van -e egyáltalán lehetőség és milyen kiegészítő technológiákkal érdemes még foglalkozni? Milyen takaró növényfajok válnak be és hogyan kell tápanyagot pótolni? Sziasztok, Gribek Dani vagyok és ez itt a hektár mezőgazdasági podcast, magágy beszélgetős sorozatának újabb része, amiben arra keresem a választ, hogy működhetnek e a talajvédelmi agrotechnológiák homokon és kötött tehát a két véglet esetében. Ezért két olyan termelőt hívtam el a stúdióba, akik az Alföldön ezen a két kifejezetten nehéz terepen próbálnak minél eredményesebben gazdálkodni, méghozzá úgy, hogy közben ugye a talajaikkal is törődnek. Mielőtt azonban bemutatnám őket, kérlek, hogy iratkozzatok fel a hektára a különböző platformokon, hiszen azok használatával biztosan nem maradtok le a legújabb podcastjainkról, a Youtube-on pedig videóinkról. Fent vagyunk Spotify-on, Deezeren, Google és Apple Podcast-on, Kövessetek minket Facebookon, Instán és természetesen iratkozatok fel hírlevelünkre a www.hektarpodcast.hu oldalon. Illetve most van még egy fontos információm, az Agromas Expo és Agrárgépsó kiállításon két színpadi programmal is készülök. Csütörtökön január 25-én 12 és 13 óra között a talajvédelem képészeti megoldásairól beszélgetek vendégeimmel, január 26-án 14 és 15 óra között pedig megtartjuk a Hektár Hektárnagyágyuk első közönség találkozóját, a B pavilon fórum zimpadán tehát berendferivel, Csepregi Attilával és Lajos Misivel beszélgetünk egy órán keresztül, szeretettel várunk benneteket mindkét alkalommal. A műsor támogatója a Danuba. Legyen zöldebb a mezőgazdaság. A felvétel a Streamline Butikban készült. Boutiquestudio.hu. Tekints meg a legújabb agrárgépészeti fejlesztéseket a Hung Expo-n. Direktvetőgépek, ultrasekély művelőeszközök, átrakókocsik, sávművelők és sok minden más vár az Agromas Expo és Agrárgép sok kiállításon január 24-től 27-ig. Én biztosan ott leszek. A Hector Marketing tevékenységét a Vodafone Podcast Pioneer program támogatja, aminek köszönhetően még több hallgatóhoz juthat el a gazdálkodók hiteles hangja. Hektár magágy, ahol a gondolatok csíráznak. No, de hát ennyit a felvezetésről, hiszen tényleg izgalmas témánk van a no nótil homokon és kötött talajon, vagy ahogy erről beszéltünk, egy ilyen alternatív címadás lenne a nótil no homokon és betonon. <gül> Mert hogy szinte betonnal kell megküzdenie Gyoma Endröt térségében kis edének, aki hát ilyen 70-es kötöttségű földeken próbált direktvetéssel, sávműveléssel ö, dolgozni, mintegy 260 hektáron. Ede köszöntelek a hektármagányban.
1: Szia Dani, szia Zoli, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Kisebb területen ugyan, ö, 40 hektáron, Azért elindult a regeneratív úton Szabó Zoltán, aki kiskun Majsa környékén, vidékén, homokban próbált talajt javítani, direktben vetni, takaró növényezni, és egyébként, majd beszélünk erről, zörgetek egy kis zacskót, mert hogy... Hoztál nekünk például homokibabot, meg borsót, ezzel is foglalkozol, tehát itt a kukutyi műhelyen keresztül már ez értékesítve is lesz, tehát hogy saját terméket is állítasz elő közvetlenül. De hát kérdés majd, hogy ez a talajjavítás, ez a talajvédelem nem szélmalomharce ott a homokos területeken. Hamarosan elárulod nekünk. Zoli, üdvözöllek a stúdióban. Én is üdvözöllek titeket és a hallgatókat is. Nos, szó esik majd a tápanyagutánpótlásról, takarónövényekről, növényvédelemről, tehát tényleg a gyakorlat áll majd a középpontban, de kezdjük egy kis gazdaság és terület bemutatással, és majd arra leszek még kíváncsi, hogy hogyan és miért indultatok el ezen a regeneratív úton, mik voltak az első benyomások. Kezdjük akkor szerintem a homokkal, hol, milyen
2: körülmények között... Zoli. Kiskuma is a környékén, homokháton, majsai homokhát. Olyan 25-ös kötöttség alatti, a legjobb területem az 28-as kötöttségű. Szerintem ez úgy mindent elmond, hogy milyen durva homokon kell itt gazdálkodni. Szerves anyagtartalomban viszont egész jó vagyok. Itt a legdurvább homok is olyan 1,2%-os -1, tartalmú, A legjobb területek, amik már rátalunk kerültek föltörésre, azok olyan 4%-os húsz Maga a gazdaság az szántóból és legelőből, jobban mondva kaszálóból, szántókkal kapcsolatban. Nagyon heterogének a tábláim, és kis parcellákon vagy táblaméretekkel dolgozok. Vannak magasabban fekvő térszínek és mélyebben, egyértelműen a magasabbak azok, ami inkább ilyen futóhomok, a mélyebbek, ezek a humuszos homok részek viszont termésmennyiségek is ugyanígy változnak a felső térszíneken, ott ugye kevesebb termés van a mélyebb térszíneken, viszont több termés szoktam.
0: Ede, ugorjunk át a mit, mit, 25-ös kötöttséget gyorsan, akkor Majd szorozzuk ma, meg hárommal.
1: Ma két és fél hárommal, igen. Én Gyoma Endrődnek a településnek azon a részein gazdálkodok jobbára, ahol még a szabályzása előtt a hármas körös volt az úr, emiatt ugye nyilván egy tartósan vízállásos, lápos terület volt az a gyomaendrő, dévavány, a túrkeve, körülbelül Szentháromság, meg még szarvast is oda lehetne említeni. Tehát ezen a részen vagyok kénytelen próbálkozni, de mindig azt szoktam mondani, hogy ha, ha nem itt lennék, akkor valószínű, hogy nem is nagyon tudnám csinálni, mert nyilvánvalóan azért nincsen a 40 aranykoronás oldalon területem, mert ott ott, ott ott már jobban le volt osztva minden, meg ugye, úgy mondjuk, hogy, mondjuk azt, hogy könnyebb volt boldogulni, nyilván emiatt ott, ott azért nehezebb volt akkor, amikor én elkezdtem labdába rúgni. Szóval ezeken a, ezeken a kötöttebb területeken gazdálkodom, és Hát Között van olyan, amik hát a 70-es években, ugye, ristföldeké, ristelepek alakítottak még a TS-érában, de hát ugye jó néhány évtizede nincs, nincsen ristelmesztés, tehát ott is teljesen hagyományos növénytermesztés zajlik jobbára, ugye, hát klasszikus nagyüzemi, nek mondható, Növénytermesztés, aminek gabona, általában őszi gabonafélék, napra forgó, nagyon ilyen szökő évente, vagy még ritkábban kukorica, illetve azért utóbbi néhány évbe próbálkozok alternatív növényekkel, ilyen szöszös bükköny, néha-néha most tavaly éve, meg valószínűleg idén is olajretek, illetve van, vannak még egyéb tervek is, de azok egyelőre még. Még tervek, de mindenféleképpen próbálom azért kicsit kicsit nyitni ezt a palettát, hogy ne, ne legyen olyan szűkös a, a vetésforgó. Végül is, ahogy mondtam is, ugye ahogy a víz volt az úra. A területeken annak megfelelően vannak, amely, amik ugye a rizsföldek valószínűleg legmélyebben voltak, leginkább tartósan víznyomottak voltak, volt, amik, amik időszakosan volt, vannak amelyik, ami, ahol kicsit magasabb, és például van egy olyan nagyon érdekes rész, hogy ugye ezeken a mélyebb talajokon, a, a, főleg a rizsföldekben ez a 68-70-es kötöttség, mondjuk, hogy amíg már kicsit lazább, most ezt tegyük idézőjelbe, jobb adottságú terület, ott olyan 60 mit tudom én, 60-65 nagyjából, és akkor van, van egy olyan talajféleségünk, amit ott nálunk úgy hívják, hogy porszik. Tehát ez egy ilyen lazább szerkezetű, lazább AB szintű, de igen nagyagos, és a, 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 az altalaj sokkal inkább szikre hajlik, tök, sokkal több szikes rész van benne, mint a kötöttebb talajokon, ez nagyon érdekes egyébként, magam se igazán értem, és úgy nagyjából majd, hogy nem van egy olyan átmenet, hogy egy ilyen jó erős kőhajításnyira van egymástól ez a, ez a porszik, ami körülbelül mondjuk ilyen 50-es aranykötöttségű, meg a 65-ös aranykötöttségű. Tehát van olyan tábla szomszédomnak, ahol, ahol ez így összeér, és akkor eleje még ilyen, a másik pedig olyan illetve van egy kis ilyen 8,5 hektáros, mondhatjuk, hogy bemutató parcella, az, 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 az gyönyörű, gyönyörű csernozium tala, ilyen 34 aranykoronás, hát abból jó lenne, ha több lenne, de ennyi jutott.
0: Nézzük a kezdeteket. Mi indított el titeket, hogy a majd hamarosan bemutatásra kerülő technológia, meg technológia csokorba bele vágjatok, és azokat kipróbáljátok. Zoli, mi volt az a, az a pillanat, az a, az érzés, az a gondolat,
2: az a benyomás, ami ezen az úton elindított? Hát lehet, hogy inkább akkor onnan kezdeni, hogy a lázadás, tehát, hogy édesanyámék óvain tettek, hogy én mezőgazdasággal foglalkozzak, mert ez itt a homokon ezt azt mondták, hogy öngyilkosság, és hogy soha nem lesz semmire időm, se kellő fizetésem belőle, és akkor egyetemen, mikor ültem, hogy én nem mezőgazdasági egyetemet végeztem, de talajtan tanultam, én geográfus vagyok. Talajtanórán, mikor ültem, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy hogy lehetne ezeket a tanultakat abszolválni mondjuk a gazdaságban, otthon, és hogyan tudnék én segíteni a környékbeli gazdáknak, hogy, hogy jobban tudjanak termelni ezeken a területeken és akkor ugye jött a talajépítés gondolata, hogyan lehet, ugye humusz kellene növelnünk, ugye sokkal több vizet tudnánk megkötni a talajban, illetve a szélsőségeket jobban kivédeni. Itt itt indult el maga a gondolatmenet, meg az, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Utána egyetem elvégezte, utána direkt már a szakdolgozatom is úgy, kerül, úgy készült, hogy úgy tudjak elhelyezkedni, akkor sikerült agrárkutatásba elhelyezkednem, ott sikerült olyan tudást magamba szívnom, talán lehet ezt így mondani, amit utána sikerült a saját gazdaságban is kamatoztatni. Ugye nehéz volt az agrárkutatást összeilleszteni a a regeneratívval, mert ez akkor még üldözött volt. Ott még ugye a konvencionális csináltuk, aztán miután telepvezető lettem, akkor kezdtünk átérni a forgatás nélkülire, és kezdtünk abba az irányba, akkor már talán kacsingattunk, ugye, hát, nem, nem feltétlen általam, csak úgy már kezdett egyre jobban bejönni a regeneratív. A saját gazdaságot már átállítottam, igazából így kezdődött az egész. Aztán miután az agrárkutatást hagytam, akkor teljes egészében átkerült a a saját területekre mind a kutatási része, mind a, a regeneratívnak a gyakorlása és tanulása. Gyorsan adódik nekem egy kérdés, hogy ugye mondtad, hogy lázadtál, mert hogy a
0: szüleid azt mondták, és ezt akarom kiemelni, hogy ebből nem fogsz megélni. Ehhez képest most ez a 40 hektár, ez, ez mire elég? Ez mindig nagy kérdés, ugye Szabó ugye TMG-elnökkel, mert ugye egyébként mind a ketten gazdák Egyesületének tagjai vagytok. Tehát Szabó Attilával volt egy podcast, és abban ez központi téma volt, hogy ők is nagyjából ilyen 50 hektáron dolgoznak. Tehát, hogy sikerül megélni 40 hektárból?
2: Hát ugye ők ketten csinálják, és ők ugye ráépítették a muamot, én ezt mind egyedül csinálom. Nálunk ez nagyjából a javarésze területeknek a saját terület, tehát ha támogatás nem lenne, akkor azt mondom, hogy nehézkes lenne megélni. De azok az utak, amiket most elkezdtem, vagy elkezdtünk így az Egyesületen belül is kitaposni, arra felé mutatnak, hogy esetleg támogatás nélkül is a jövőben sikerülne ebből megélni. Most jelenleg meg lehet belőle élni, én azt mondom, tehát, hogy panaszra nem lehet okunk, kinek mik a vágyai, inkább az kell mérlegelni. Nem tudok nagy gépeket venni, nem tudok olyan ütemben fejlődni, sokat kell agyalni, sokat kell otthon mókolni, hogy össze lehessen hozni azokat a gépeket, meg technológiákat, amivel lehet ezt a regeneratívot csinálni, de jut a családi kasszába is belőle. Ugye gondolom
0: itt a saját termékfejlesztés az, 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 az ezt az utat erősíti.
2: Reméljük, ha lesz rá piac, akkor ebben ez egy potenciális lehetőség, igen
0: de neked a, az első lépések?
1: Hogyha kicsit a családfához akarnám hasonlítani így a közös gondolatokból való építkezést, akkor én is úgy kezdeném a mondandómat, hogy szüleim óvain tettek attól, hogy mezőgazdasággal foglalkozok, mert ezeken a kötött alajokon nem lehet jövedelmezően, vagy nem lehet belőle megélni, legalábbis könnyedén. Na
0: jó, hát akkor most fejezzük is be a podcastot.
1: Hát igen, igen, minden út Rómába vezet, vagy onnan indul ki. Igazából, mióta a YouTube-ba találkoztam, azóta gyakorlatilag nekem a, ezek a forgatás nélküli gazdálkodás, ami, ami mondjuk, mondjuk észak amerikában dél amerikában jellemző, nem mondom, hogy a Nótil, no hanem, hanem, hanem minden, ahol, ahol a szájmaradvány fönn van a talaj felszínén, az engem vonzott. És ugye ezt egy-két ember már elmondta, hogy nem lehet a mezőgazdaságot érzelmi alapon csinálni, de én hiszem azt, hogy ugyanúgy, mint hogyha valaki hiába mondják nekem, hogy van egy kedves, aranyos, gyönyörű szőke lány, hogyha én a hosszú, sötét hajú, kicsit tüzesebbekre bukok, akkor, akkor, akkor csak úgy tudok döntést hozni, és ez a, ugyanúgy igaz a mezőgazdaságra is, hogyha ha én egyszerűen arra keresem a választ, hogy hogy lehet mondjuk szármaradványat takar talajon gazdálkodni, és az miért jó, akkor meg fogom találni rá a választ. Ha arra keresem a választ, hogy miért kéne leszántani a szármaradványt, akkor meg arra fogom megtalálni. Tehát engem, engem érzelmi, oldalról mindig is megfogott ez, mindig is érdekelt. Én 2004-ben kezdtem egyébként gazdálkodni, és akkor egy ilyen félig meddig saját készítésű lazító volt az MTZ után, ezzel kezdtem el. Ezt a egész forgatás nélküli dolgot erőltettem nagyon. Aztán nyilván voltak buktatók, meg, meg problémák, de az igazi lökést egyébként, ami, ami hát a szakadékba is lökött vele gyakorlatilag, Kökény Attila, akinek ez úton is köszönöm, mert most akkor nem lennék itt valószínűleg. Sokan vannak
0: így ezzel szerintem, hogy...
1: ugye a olyan 2010... Emlékeim szerint olyan 2011...
0: Zoli, Zoli is rából intott, hogy <gül> <gül> igen igen, rá is hatással volt. Igen, bocsánat.
1: Tehát olyan, szerintem nálad is úgy lehetett, hogy olyan, olyan 15 telén elén meg a, a tudatunkba, hogy úgy mondja igen, és az ő, igen, ő, igen, igen, ő, és akkor... ő dolgai, és akkor ugye a 16 ba tavaszán én ezt már úgy kezdtem el, hogy itt most már pont egy olyan szerencsés vagy szerencsétlen összjáték volt, hogy a 15 ősze az nagyon-nagyon csapadékos volt, és akkor nekem egy csomó tarlóm úgy maradt, Gabona nem csináltam vele semmit. Hát mondom, akkor... Hát itt, a, itt az alkalom, és akkor most már nótillezni kell, és akkor azonnal fejjelme indultam neki a betonfalnak gyakorlatilag, mindenféle komoly tudás nélkül, és ö, voltak ö, már abban az évben nagyon-nagyon jól sikerült nótil táblák, és voltak, amik nagyon-nagyon nem jól sikerültek, és ugye, ugye így, így csöppentem én bele ebbe az egészbe, tehát nekem nem volt annyira nehéz, nem kellett magamat nagyon rávenni, engem inkább a, mindig inkább a féket kellett volna, hogy jobban behúzzam. Teljes melszélességgel csináltam azt, amit amúgy nem javasolné senkinek, mert, mert nem mennyire egyszerű ez sokkal-sokkal bonyolultabb ez az egész ennél de úgy nagyjából így kezdődött az egész. Ugye nagyon sok olvasói kérdés, meg ö, reakció
0: érkezett arra a posztomra az Agrárújságírói Facebook oldalamon, amikor ugye kitettem, hogy ma veletek beszélgetek, és Csicsó László olvasónk kérdezett pont erről, hogy mennyire kivitelezhető extrém kötöttségű 65-70 Ö, körüli belvízveszélyes talajokon a Nótil. No mm. És ö, hát biztató válasz esetén hogyan kellene ehhez hozzákezdeni. De?
1: Hát ez egy. Ez egy olyan dolog, hogy, hogy én gondolkoztam ezen sokat. Már, már napok óta, hogy mikor jön el a, ebben a podcast adásba, az a pillanat, amikor majd egy kicsit a, a kakis bilitén felrúgom, de lehet, hogy akkor már így szerintem rúgjuk is fel rögtön mindjárt az elején, aztán ja, még, majd, még meg, 20 perc majd, majd, majd meglátjuk, hogy mi történik belőle, mert ha csak simán így így, ahogy van, kijelentjük azt, hogy, hogy lehet-e. És nem most ezt, ezt még tegyük is félre, hogy a 70-es arany kötöttségű talajon, hanem bár úgy, úgy nagy általánosságban mondjuk Magyarországon, mert nem menjünk el Dél-Amerikában, Afrikába se, hogy Magyarországon egy az egybe simán lehet-e nótillezni, akkor, és ez csak nekem lenne egy-két egy szavas válaszom rá, akkor azt mondanám, hogy nem. De ez, ez egy annyira összetett dolog, hogy erről, erről azért nemhogy órákat, hanem napokat is lehetne beszélni, mert annyi sok összetevője van annak, hogy abban az adott pillanatban lehet-e nótillezni, kezdve azzal, hogy mondjuk, mondjuk a, mivel, hogyha nem csinálunk semmit a talajjal, akkor mi fogja befolyásolni azt, hogy a talaj alkalmas Se abban a időszakban a, a, a nótilvetésre és a, és a sikeres növénytermesztésre, az előtte lévő fél év, egy évnek a mindenféle apró kis nüansznyi dolga, mikor mennyi csapadék eset, esetleg kiszárad-e az a talaj, milyen az a talaj például a, én esetemben, ugye a, ez a duzzadó, zsugorodó talajnál, kicsit szerencsém van, hogy nekem ugye Például nincs olyan, hogy eketalp, meg tárcsatalp. Tehát lehet olyan, hogy valaki megszántja a talajt, és akkor rögtön ott lesz egy eketalp. De hogy az a következő évben már semmi gondot nem fog okozni a száz százalék, mert mindig jön, ha csak nem folyamatosan konstans, mindig mondjuk ugyanaz a nedvesség állapot lenne, akkor lehet, hogy nem, de ha egy kicsit is mondjuk száraz a talaj, akkor ugye elkezd zsugorodni, elkezdenek mikrorepedések, vagy akár olyanok, hogy ugye a pajszert erősen kell szorítani, hogy ne essen bele, akár olyan is lehet, és nyilván mindjárt teljesen más talajállapotok tudnak kialakulni. Tehát mondjuk egy kiszáradó, ilyen kötött réti talaj, hogyha megázik, akkor azutána akár ilyen virágföld kategória is tud lenni. És ugye itt jön be például, hogy, hogy akkor már valamilyen szinten legalább az úrnak válaszoljak, hogy például én ősszel minden nótilbe no vetettem például idén, nyilván ennek is még egyéb feltételei is lesznek, amiről majd, majd beszélhetünk, de, de minden nótilbe no vetettem idémet, mert az őszi nótilvetés no az gyakorlatilag 95 ba szerintem megvalósítható, ha csak a talajt nézem. Tavaszi nótil no viszont az, az egy... Tehát napra forgót például, vagy kukoricát, hát azt ugye én nem nagyon termelek, tehát nyilván eleve a talajom nem igazán szereti, a, vagy a kukorica nem szereti a talajt, vagy egymást nem szereti. De egy forgónál is ugye általában az szokott előfordulni a, a tavaszi vetésnél, hogy azért télen az a talaj összeülepszik. Na most nyilván itt jön be a takarónövény, hogyha megfelelő takarónövény sikerül, és itt, itt, itt nagyon kihangsúlyoznám, hogy sikerül termesztenünk, hogy úgy mondjam, előző ősszel meg a télen, akkor fennmarad hat és megint azt mondom, fennmaradhat olyan fokú lazultság, ami mondjuk nem is a növénynek, hanem, hanem szerintem ez az egész kulcsa, hogy a mikrobiológiának elég ahhoz, hogy a belevetett növényt képes legyen ellátni tápanyagokkal. Tehát szerintem való itt van az egésznek a kulcsa, hogy lehet-e nótilbe no vetni meg, ne, vagy nem, ez gyakorlatilag mindig van egy ha, és hogyha ha minél inkább sikerül az a adott technológia, amit mi kitalálunk, tehát például egy takarónövényvetés, akkor akkor, és olyan a mondjuk a tél, akár van egy télvégi felfagyás, amikor, amikor tényleg van olyan, hogy a, a, nálunk úgy szokták mondani idősebb gazdák, hogy a, a tavasszal van, hogy meg lehet kombinátorozni a földutat. Na most én ezekre a apró dolgokra mindig oda szoktam figyelni, mert ezeknek mind-mind jelentősége van, és, és, és igen, van amikor, van, amikor lehet, de van, amikor meg nem. És az a baj, hogy ha már érünk akkor már nem tudunk mit csinálni. És éppen ezért van az, hogy például tavasszal én nem vetek direktbe, hanem én nagyon-nagyon én erősen a sávművelés irányába indultam el, de majd akkor ez legyen egy, legyen egy következő része ennek a beszélgetésnek.
0: Akkor adott a kérdés Zoli nálad is, ezt felteszem, hogy homokon leheten e technológiát folytatni.
2: Na, hát akkor rúgjunk bele a babilibe. Ez az. <gül> meg a másik része, meg akkor jön össze a kuvasz, meg a csivava. Nálunk szerintem meg pont, hogy azonnal. Tehát kérdés nélkül, na jó, az azért ez kicsit erős volt, de attól függően, hogy milyen a kötöttségünk, tehát hogy egy nagyon gyenge homokon nincs más út, csak a nautil. Mert a kellő fedettséget mással nem tudod megoldani, illetve... A nagy szemcseméretnek köszönhetően, még hogyha úgy érzi az ember, hogy az a talaj kemény is, a növények meg fogják találni a lefelé vezető utat. Aztán innentől meg majd jönnek bele az apróságok, hogy akkor ezt hogy is ajánlatos esetleg tenni, vagy hogyha heterogén már a tábla, vagy akkor egy kicsit már, már átmegy a vályok kategóriába, akkor meg már csak a tudatosság az, ami ami felépíti, hogy hogy induljunk el rajta. Például, hogyha eddig rosszul csináltunk, mondjuk teszem azt, van alapunk is, mm, nincsen szármaradványunk, semmi, akkor az Attila -féle módszer, amit mi is tanultunk annak idején, hogy akkor lazítsuk meg, és akkor utána viszont építsük tudatosan úgy a, a vetésforgot, hogy a lazultságot föntartsuk. De így az évek távlatában, amiket így csináltam, és mondjuk elkövettem hibákat, vagy nem mertem beleugrani, mert nekem nem volt ilyen elvetemült a, a... a kezdetmény neked, hogy akkor egyből ugorjunk fejest a nótilbe. Nem, én csak az ekét hagytam el legelőször, és akkor grubereztem, aztán el kellett telnie pár évnek, hogy utána neki merjek menni a nótilnek, vagy a minimumművelésnek, és azt is csak egy kis területen kipróbálva. És miután azt láttam, ha tudatosan fölépítjük mind a művelőeszközöknek a használatát, illetve a vetésforgó és a takarónövényeket beleépítjük, akkor ez a lazultság fenntartható, sőt, ugye mivel én kisgépekkel dolgozom, egy nagyon egy régi 82-essel kezdtem, az a három késes lazítót elvitte 40-35-40 centin. Ezek... Javarészt még mindig odaig tudom lenyomni a gazdabotot eddig a mm, szintig, viszont a takarónövényekkel és az egyéb kultúrákkal már sikerült azt élni, elérni, hogy bizonyos részeken meg simán leszalad már tövig a gazdabot. Tehát ezek áttörhetők és átjárhatóvá válnak az idő múlásával. Szerintem simán tud működni, hogyha az ember észszel csinálja, és amit Kökény is nagyon sokat mondnak, sokan mondják, akik notillet ö, oktatnak, vagy segítenek, tanácsolnak, hogy itt utána már sokkal többet kell gondolkodni, és kevesebbet kell gépbe ülni. És hogyha ezt valaki szereti, tehát az a baj megint csak akkor a problémára, hogy miért nem terjedt el akkor kicsit erre is mert vannak nagyon sokan, akik meg szeretnek beülni a gépbe, és erőből akarják megcsinálni azt, amit a természet régen kitalált, és gyönyörű szépen meg tudja oldani. Ezt a mintázatot kellene nekünk inkább leutánozni, és ezért fontos az, hogy gondolkodjunk, és úgy oldjuk meg a problémákat.
0: Akkor gyakorlatilag itt a két véglet tekintetében Ezt két akartad. véleményt. Így van, így van, így van, két véleményt hallottam. Akkor, mert nagyjából ugye ebbe kostoltunk bele, de akkor nézzük meg a konkrét technológiát, amit alkalmaztok. Zoli, maradjunk akkor nálad, tehát akkor nálad Nótil no van gyakorlatilag a teljes területeden?
2: Nem teljes területen, de csak azért nem, mert nincs meg a megfelelő eszközöm még ahhoz, hogy a magot a megfelelő helyre tegyen. Tehát azt vallom én is, hogy a nótilnek no is, meg mind a mezőgazdaságnak és a növénytermesztésnek az alapja az, hogy a mag az jó helyre kerüljön. Ez kerüljön be a kellő mélységbe és a kellő takarással. Nekem egy Pöttinger vitaszem egytárcsás vagy féltárcsás vetőgépen van, ennek megvannak a korlátai, a puha homokba, a laza homokba könnyedén bele tudok vetni direktben akármilyen körülmények között, viszont hogyha már egy kicsit megyünk bele ezekbe a vályogosabb részekbe, ott már elszalad csak a tetején, és a mag marad. Tehát hogyha valaki tökön akarja magát szúrni, akkor essen neki fallal, és akkor csinálja a falnak, és akkor csinálja, ahogy akarja, de az nem fog eredményhez vezetni. Ezért nekem is még vannak olyan időszakok, amikor minimum művel nem kell, ez egy ásóboronával történik, azt is igyekszem minél sekélyebben, mert a homokban minden beleszalad, tehát hogy ott könnyedén lehet beleszalajtani a gépeket, eszközöket. Igyekszem csak a tetejét annyira föllazítani, hogy a mag kellő helyre le tudjon menni. Egyébként milyen
0: növényekkel foglalkozom, mert szerintem a esetben erről nem volt szó, bár ugye a homoki babot meg a borsót azt itt kiemeltük.
2: Hát itt is történt egy váltás, ugye én is a hagyományos növényeket termesztettem eddig, de aztán mivel ebben csökkent a potenciál, így fordultam én is, meg azt látva, hogy a talaj csak úgy tud épülni, hogyha a hüvelyeseket beépítjük vagy visszahozzuk, ezért én átfordultam ebbe az irányba. Először a köztesvetésekkel, vagy termesztésekkel, aztán most meg már inkább csak tényleg a hüvelyeseket próbálom, hogy ezzel építsem a talajt, és ezzel pótoljam a nitrogént, és utána erre ráépítve majd egy vetésforgot próbáljam meg gazdaságosát tenni a termelést, és minél jobb talajállapotot és talaj egészséget elérni. Hogy ez konkrétan hogy néz ki, hát akkor kezdjük inkább azzal, hogy általában Eddig úgy történt, most ez megint váltás alatt van, hogy őszit követett tavaszi vetés. Az őszi ugye lekerül mondjuk június-július környékén, utána volt egy pihentetett szakasz, abba vagy minimum műveléssel, vagy vetéssel belekerült a takarónövény, ez egy saját keverék volt, minél több faj, de minél olcsóbban, és utána ez áttalált, végigment, és ebbe jött bele direkt be, a, volt, amikor napraforgó, az nem sikerült, arra is majd beszélhetünk, hogy miért nem, és hogy ennek mi a hátulütője. Mm, illetve a kukorica, az viszont már mm, hát három évig volt így direktben, most már az kikerül a vetésforgóból. Helyette most bekerül majd a homokibab, illetve köles fog belemenni. Akkor most már kapva kapok az alkalman, hogy mi volt itt a napraforgóval a probléma. Ahogy ez Berendferi is sokszor elmondta, hogy van itt szerintem egyébként egy ilyen Berögzültség is, hogy a gazda az minél hamarabb szeretne már kimenni, és hogy a napraforgót az korán lehet venni, meg akar már a gazda dolgozni, hogy gyerünk, csináljuk. De a napraforgó is egy melegigényesebb növény szerintem annál, mint ahogy mi hisszük. És én is itt követtem el a hibát, hogy egy az nótia bement, ahol a tábla sokkal lassabban melegszik. Volt azon a táblán pont egy kis víznyomás is, és... Először próbáltuk itt ezen a területen a, a, a direktvetést, rétól jött el nekem vetni direktbe, mert ugye saját vetőgépe milyen nincs. Hidegbe ment a mag, nyitva maradt a magárok, jött a, a még egy hidegebb lehűlés, és megakadt a mag, és egyszerűen nem tudott úgy kikelni, nem tudott úgy fejlődni itt ezen a táblán még le is tud cserepesedni, az is, tehát, hogy minden, ami csak lehetett, az rájött, és lett egy ilyen os os állományom, és ebből adódott utána a probléma. Egyébként itt a kérdések, olvasói kérdések között
0: Juszko Tomi, aki nagyon-nagyon-nagyon sok mindent kérdezett tőletek, itt konkrétan rákérdezett a hőmérséklet, talajhőmérséklet kelés kapcsán a dolgokra. Akkor ez homokon, amire az ember azt gondolná, hogy egyébként előbb melegszik, de mivel van rajta takarás, akkor itt is érezhető abszolút, hogy notélben később kell kimennetek és elvetnetek az adott növénykultúrát?
2: Nincs. Olyan szintű, ez a probléma, mint mondjuk máshol. Tehát én mértem talajhőmérsékletet, meg volt az optimális. Tehát 12-17 fokos volt körülbelül a, a nappali talajhőmérséklet. Csak ugye nálunk ez ingadozik. Ugyanúgy éjszaka lehű, ugyanúgy nappal fölmelegszik. És hogyha bejön egy hidegebb periódus, akkor ugye nem tud úgy fölmelegedni. És egyébként is, hogyha fönt van a szármaradvány, akkor ez egy kicsit úgy, mm, ez a görbe, ez kiegyenlítődik jobban, de el kell tolni, én is azt látom kicsit a, a, a vetések. Főleg mostanában van az, hogy, hogy az április kicsit melegebb, akkor az emberek már mozgolódnak, hogy próbáljuk meg, próbáljuk meg, aztán április vége lehűl, május eleje még megint csak olyan hűvösebb. Ez az elmúlt két évben szerintem pont így volt, nem tudom ti esetetekben mennyire, de nálunk így volt és a május eleje is még hűvös, és majd utána a tizedike, vagy május közepe környékén szépen bejön a meleg, és akkor meg tökéletes. Ezt pont a homopig kapcsán kezdtem el megfigyelni, mert ő viszont nagyon érzékeny a, a talaj hőmérsékletre, ő a meleget szereti, és hiába vetettem mondjuk április végén, amikor már megvoltak azok a nappali 20 fokok, vagy az átlag hőmérsékletek, akkor sem tudott olyan egyöntetűen fejlődni, mint ahogy az kellett volna. És most már ő is olyan május tizedike környéken kerül majd a tarlajba, hogy egyöntetően ki tudja robbanni, szép legyen a kelés, és normálisan tudjon fejlődni. Szóval nem tudom, hogy most ez a, a környezeti változások miatt is-e, vagy pedig ez a, a művelésnek köszönhető. Lehet, hogy amíg szántottunk, vagy műveltünk, addig akkor ezek a, a görbék mondjuk úgy voltak kiegyenlítve, hogy az éjszakai hőmérséket lejött, de nappal, ahogy már jött a napsugár, egyből föl is melegedett, és mégis jobb volt a kelésünk, még a hidegbe is. Lehet, hogy ez is szerepet játszik ebben. Ede, akkor a te technológiádat talán
0: ezzel vezessük át, hogy itt a hőmérséklet nálad a vetés tekintetében mit mond, és akkor talán itt fogsz is rá válaszolni, hogy hát tavasszal végül is akkor már nem, nem nót illezel, hanem sávozol.
1: Így van. Na most nem tudom, hogy mennyire, mennyire csak úgymond az aktualitásokról beszéljünk, tehát hogy most ugye a sáművelés van porondon, vagy esetleg kicsit még, még, még arra kitérhetünk, hogy ugye mire ide értem. Ugye azért főleg az előző údi embernek, a, 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 még a Tomi Juskó előtt, aki, aki kérdezett, ott, ott volt, hogy hogyan vágjunk neki dolog, is lehet, hogy még abból egy kicsit átvezetve emebbe a témakörbe, még annyit érdemes lenne elmondani, hogy én, én úgy gondolom, és mindig is próbáltam arra törekedni, csak nyilván itt, itt az eszköz, az, amit meg kell találni a célhoz. Tehát ami, amit ugye én mindig akartam volna, hogy, hogy minél inkább talajtakarás, amit, amit igazából mondjuk meg őszintén, hogy, hogy lehet grúberezni, lehet lazítani, vagy rövidtárcsázni néhány centint, de Isten igazából tényleg a, a nótil no az, ami minden szármaradványt ott hagy. Illetve most ez a félig-meddig véletlen folytán, a, ugye a 22-es aszály volt az, ami, 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 amikor én azt mondtam, hogy most már ebből semmi nem lesz. Tehát úgy éreztem magamat, tényleg hát csináljuk már 16, hát már, már 8 éve úgymond itt kínlódunk, és akkor úgy éreztem, hogy mint ilyen tütübe, mint a balerina, itt, 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 itt mászkálunk itt egy helybe, próbálunk előrébb jutni. De, de nekünk úgy kell menni elő, előre, mint srek a mocsárba. Tehát ez, ebből, ebből semmi nem lesz ha hogyha, hogyha most így most e berezünk, most úgy lazítunk, nem tudom. És akkor én azt mondtam, hogy valami olyan komoly technológia váltás kell, ami tényleg hoz nekem annyit, amennyi, ami, amit én akarok, én remélem. Mert, mert azt, azt már ugye megtapasztaltam én is régebben, hogy mondjuk egy egy egy, egy grúberezés, tehát a művelési mélység, az azt mondtam, hogy, hogy az, az nem mondom, hogy mindegy, de egy ilyen 15 centire például, ha megvan grúberezve a talaj, az nyilván én napraforgóból tudok kiindulni, tehát ugye mondjuk más egy gyengébb gyökézetű növény vagy más talaj, de az én talajomon például egy napraforgónak az, az teljesen maximálisan elég, és én abból gondolom ezt, hogy, hogy itt nem is a magának, a növénynek a kiszolgálása folyik, hanem a mikrobiológia, hogy tényleg ez a, a, a 15-6 centi az, ahol ez a legaktívabb. És egyszerűen onnantól kezdve már a kelés robbanásszerű, tökéletes a, a, a növekedés, mint amit, amit, hogyha megfelelő a talajhőmérséklet, ugye, hogy kanyarodjunk erre rákor, akkor robbanásszerű a kelés a növekedés onnantól, mint amit puskából lőttek ki de akkor is meg kell grúberezni és akkor, és akkor már elveszítem a takarásomat, akkor már tavasszal simogatni kell, akkor már porosítom, rombolom a szerkezetet, és, és én ezt nem akartam. Akkor ugye hát álmomban nem gondoltam még 22 mondjuk júliusban, hogy másfél hónap múlva lesz egy RTK rendszerrel egy traktorom, szóval ennyire hirtelen jött ez az egész változás, meg sámművelés, meg ilyenek. Én, én azt mondanám, hogy aki ezt az egészet el akarja kezdeni tényleg, mondjuk akár a szántástól, annak egyrészt nagyon nem lesz egyszerű dolga, mert hogyha tényleg egy nagyon komolyat akar lépni, akkor az, hogy, hogy elteszi az ekét és, és grúberezik, mondjuk most azt mondom, hogy tarlóhánt, aztán meggrúberezi a talajt, utána tavasszal megkombinátorozza, az Szerintem semmivel nem. Jobb. Én, én, a, én az összes, de már szerintem több, lehet, hogy a nagy ágyúkban is mondták ezt már többen is, vagy többször is, hogy, a, hogy a, nem a szántás és a nótil, no hanem az intenzív, több menetben történő talajművelés versus a, a nótil no és a, és ha nem is tudom, hogy ott, ott, ott tényleg nagyon kicsi a mozgástér. Tehát amikor már, ott már a nótil, no ezek minimumtil, meg, meg, meg nem tudom, ez mind, mind olyan, hogy egy hogy egy ilyen, 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 ilyen ráhúzzuk egy kicsit a regeneratív mezőgazdaságra, hogy most minimum til. Mondom ezt úgy, hogy azért ö, még mielőtt valaki azt gondolná, hogy én, én most itt ö, nagyot akarok mondani, vagy piedesztárra emelni magamat. Nekem is például idén most van lazításom, tavaszi ö, például olajretket, azt lazításba fogjuk vetni. Volt ö, Akarat arra, hogy sámművelésbe legyen vetve, de nem érkezett meg időben a sámművelő, és akkor már azt már nem akartam megkockáztatni, hogy ugye még a napra forgónak most valószínűleg a talaját azt máciusba szeretném művelni, azt semmiféleképpen nem, akarom, nem akartam már lazítani, de az olajreteknél ezt azért nem akartam megkockáztatni, mert ott azért már március elején vetni kellene, tehát az egy, az, egy, az egy problémásabb valami. Úgyhogy egyáltalán nem arról van szó, hogy, hogy én most elítélek bárkit, akit nem sábbűvel, mert én már azt csinálom. Én inkább ezt, ezt csak, csak azért mondom, hogy, hogyha, hogyha én magam úgy érzem, hogy eddig, eddig megvolt a cél, de valójában nem, nem úgy haladtam felé, ahogy, ahogy akartam volna. És nekem ez a és az, ami egy kicsit nekem ez olyan, mintha a kecske is jól lakik, és a káposzta is megmarad, mert ezt azért a is lehet csinálni 30 cm de lehet csinálni 15 cm is. Meg, meg lehet úgy, hogy a sor az korom fekete idézőjelbe, tehát teljesen tiszta. Lehet úgy is, hogy a Nagy Dani mondta ezt a... A, a, amikor ö, veled beszélgetett, hogy, hogy ők a sortisztítót nem is mindig használják, mert a kés is dob annyit félre, amennyi, amennyiben már bele tudnak vetni, és akkor még jobb a takarás. Tehát, hogyha csak, hogyha csak a mikrobiológiát nézem, hogy valószínűleg az elég a, a, annak, hogy mondjuk a napraforgóm az, az, az jó működjön, akkor lehet, hogy egy 16 centinak akár elég sám művelni, és hogyha mondjuk tényleg egy kapás kultúrát nézek, hogy 75-76 centinként van megsám művelve, 16 centi mélyen, az azért talán nyilván nem nótil, nem no tehát nem, nem is állítom ezt, hogy nótil, no mert az egy még, egy még egy külön fokozata ennek az egésznek, csak nem biztos, hogy bármikor is azt el tudjuk érni. Biztonsággal. Mert hogyha ez nem pénzre játszanánk ezt a játékot, akkor teljesen mindegy lenne. Akkor vetnék én is direkt, aztán hát most másfél tonna lett, vagy két és fél, vagy három. Hát jó, hát most na. De a talajt tudnám építeni. De, de mivel itt azért ez, ez főleg azért az utóbbi néhány évben azért nagyon kiélesedett a dolog, így én úgy gondolom, hogy, 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 hogy ezt biztonságosan kell csinálni. Valójában ez, ez egy nagyon jó kérdés, hogy tényleg hogy kezdje el valaki? mert egy, ez egy akkora váltás, egy ekéről, egy, egy lazítóról, grúberről, hogy ugye precizitás nélkül, mondjuk sávművelésbe, tehát úgy értem, hogy egy mondjuk RTK kormányrendszer nélkül, vagy kettő, mert akkor vetni is kell, valószínűleg nem ugyanaz a gép fogja csinálni. Tehát nyilván az azért beruházás igényes dolog. Ez, ennek, ennek, ennek akkor lehet esetleg majd könnyebsége, hogyha, hogyha ez egy kicsit elismerté válna, népszerűbb lenne, és akkor, akkor ugyanúgy, ahogy most vannak, akik bérbe műveltetik a földjüket, és akkor mondjuk megszántatják, vagy meglazítatják valakivel, hogyha, hogyha minden faluban lesz három sávművelő, akkor megsávművelteti valakivel, és akkor utána akár egy SPC-vel bele lehet vetni. Tehát, tehát onnantól kezdve, hogy megvan sávművelve, egy 50-es MTZ-vel, SPC-vel, mindegy, hogy négy soros, mindegy, hogy hat soros, a sortávolság a stimmel, akkor kézzel bele tud vetni. Még a tavaszi vetést egyébként, azt, az tényleg ahhoz még kormányrendszerse kell, kicsit nagyobb odafigyelés, sorközműveléstől egy kicsit még könnyebb is. Tehát, tehát meglepően viccesen könnyen bele lehet vetni. Nyilván jobb, hogyha magától megy a gép, egyértelmű, de ezt meg lehet csinálni. Tehát, hogy hogy kezdjünk bele? Hát nem, nem is olyan egyszerű ez a dolog. És akkor mi nem, még, még egy szót nem ejtettünk arról, hogy takaró növény, hogy azt mit meg hogy, csak maga maga a gépesítés. Tehát nekem is van olyan lazítom, amit, amit szépen felújítottunk, homokszoltunk, lefestettük, és akkor három éve ott van letéve, mert, mert, mert nem vettük elő, nem is akarom elővenni, de, de, de ott van mint most ez a másik lazító is, ami, amit most ugye a olajretek táblánál alkalmaztunk, ez is, ez is megvan, pedig már majdnem eladtam egy jó barátomnak, <gül> innen is üdvözlöm Abony, Abonyvárosz lakóit, és ugye talajt építeni úgy, hogy mondjuk el is vetem a takarónövényt, de utána majd beleforgatom. Főleg egy lazább, lazább talaj. Tehát, tehát amikor látom azt, hogy tavasszal mondjuk egy homok talajon is mondjuk két menetbe csinálnak magágyat, ez amúgy is még, 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 még nálunk is a 70-es kötöttségű talajon, mikor két-három menetbe csinálják meg a, a, a magágyat sokszor, én, én, én sajnálom. Tehát régen, mikor néztem a videók, hogy ú, megy egy gyönyörű, nagy, nagy piros, ilyen-olyan színű munkagép, és akkor 12 méteres, kombinátor milyen szép a nagy táblába, és akkor porol, az nekem már most bántó egy, tehát a szememnek, meg úgy a, úgy a lelkemnek. Tehát, hogy én, én ugye átszellemültem elég rendesen ezzel a regeneratív dologgal is, és nekem az, amikor azt látom, hogy porol valami, az mindig egy, tudom, hogy az rossz. Tehát az egy, az egy rombolás.
0: Részben ugye, ami kérdésem volt, hogy a talajhőmérséklettel, te hogyan tudsz, vagy ahhoz, hogyan tudsz idomulni, ugye a sávművelésnél el szokták mondani, hogy sávművelés nagy előnye, hogy gyakorlatilag abban a sávban, ahol végigment ugye a gép, ahova majd bekerül a, a vetőmag, az ugyanúgy melegszik, mint a konvencionális gazdaságoknak a táblái?
1: Nálunk nem, nem, nem a melegedés a legnagyobb probléma szerintem, hanem én a saját példámból a 23-as tavaszból kiindulva ismerőseim közeli gazdálkodókkal tudom ugye magam összehasonlítani, és abszolút egyáltalán nem, nem semmilyen nem negatív felhangként akarom ezt mondani. De ugye az a különbség, hogy én nekem a sávok, azok elkészülnek, vagy elkészültek ugye 22 mondjuk szeptemberben, úgy nagyjából, meg októberben viszonylag sima felszínnel. Én azzal, azzal abszolút semmit nem csináltam. És a, a melegedés az egyik dolog, de a vetésre alkalmas, optimális, közeli, nedvességi állapot, az viszont egy másik dolog, ami nálam hangsúlyosabb is. Azok, akik ö, úgy, úgy, úgy szerencsét lenebbül, hát most csak ezt tudom mondani, mert akkor máshogy nem nagyon lehetett csinálni, de 22 őszén ö, mondjuk lazítással csinálták a ö, alapművelést, nekik azért jóval hontosabb lett a terület, és ugye ezt tavasszal egy kicsit talán hamarabb is a nagyobb felület miatt nagyobb volt a párolgás, hamarabb rá tudtak menni, mondjuk megkombinátorozták egy sorral, Ebből kifolyólag az még jobban szikkadt, és utána április mit tudom én, elején már megkombinátorozták még egy sorral, és mire utána néhány nap múlva ment a vetőgép, addigra ez már elbírta jobban a traktort, tehát szerintem kevesebb tömörű, tömörítéssel meg tudták csinálni a vetést. Én viszont nem csináltam semmit az egésszel, a szalma a sor közben ott volt, a sorokban ugye a bolygatatlan talaj az mindvégig nedvesebb volt sokkal, mint, mint máshol, és ugye emiatt nekem azért nekem, nekem egy kicsit tolódik a vetésidőm. Ami viszont megmondom úgy, hogy van egy probléma, és, és megint érdekes, hogy a végletekről jöttünk, és, és ez egy kicsit emiatt lehet, hogy másabbul csapódnak le ugyanolyan dolgok, ahogy Zoli mondta, hogy lehet, hogy később kellene vetni, mert hogy, hogy igaz, hogy úgy tűnik, hogy április elején már melegszik a talaj, de utána visszahűlik. Nálunk meg egy olyan probléma van az utóbbi hát már vagy három-négy vagy évben, hogy én meg azon gondolkozok folyamatosan, hogy előrébb kellene hozni a vetést, mert hogy május elején általában mindig nagy mennyiségű ö, több tíz, meg sok tíz milliméter csapadék érkezik, és hogyha nem vetem el időbe a a, a napraforgómat, akkor az. az úgy látom, hogy a többiek, akik most ne is beszéljünk még a sám művelésről egyenlőre, egyenlőre mert ez akkor is jellemző volt, mikor mondjuk grúbereztem, tehát, hogy, és akkor tavasszal, tavasszal mi is imítottuk azért a tetejét, vagy, vagy mondjuk úgy magágyat készítettünk, aki hamarabb vetette el. Annak a, annak a növénye már valamennyi nedvességet vet ki a talajból, és jobban be tudta fogadni azt a esetenként akár 40-50 milliméternyit, ami, ami, amit kapott viszonylag rövid idő alatt. Én viszont általában korábban is, meg, 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 meg most is ilyen április 20-a környékén vetettem, és nekem még pici volt a, még éppen ki volt kelve a a napraforgóm, amikor, amikor az, a, az az eleve jó nedvességű talajra jött ugye a nagy mennyiségű csapadék, és akkor, és akkor bizony belvíz is ki tudott alakulni május elején, illetve hát ha nem is konkrétan szemmel látható víz, de olyan szinten telítődni tud a talaj, ami megint én úgy gondolom, hogy a mikrobiológiának a inaktivitását okozza, mondjuk baktériumok azért lehet, hogy betokozódnak például, és akkor nincs, nincs megfelelő tápanyag áramlás, és akkor a növényem attól fog szenvedni. Tehát ez egy nagyon, nagyon összetett dolog, hogy mikor vetek, hogy vetek, és ugye például, hogyha ha no till vetnék, akkor valószínű még később tudnék vetni, és nem biztos, hogy a hideggel lenne bajom, hanem, hanem akár a csapadék befogadó képességgel is. Akkor mi a megoldás? Hát én úgy, úgy látom, hogy, hogy a be történő, mondjuk úgy, hogy ilyen, ilyen idő, időben, nem, nem, túl, nem, nem, nem elnyújtott időpontban történő vetés. Most én, nekem ezek a, ezek a terveim vannak, hogy ez az április közepe, tehát egy, egy, egy másfél héttel azért legalább hamarabb kellene vetni. Persze ez kérdés, hogy, hogy teljesen más igények is felmerülhetnek egy ilyen technológiánál, mint egy hagyományosnál. Tehát lehet, hogy kellene egy akár, amit Berendferi is, is beszélgetünk már, hogy egy sáfrissítő gép, vagy valami olyan eszköz, amivel akár teljes felületen tudnék egy kicsit talán úgy levegőztetni a talajon, nem csak a sávokban, hanem közötte is. Tehát most például egy küllőskapa, én azzal fogom majd megpróbálni most, most idén, ami, ami azért abszolút nem kever, minden szármaradvány fönnmaradna, de talán egy picit meg tudnál szellőztetni, és akkor lehet, hogy ezzel hamarabb tudnék mondjuk, mondjuk esetleg vetni.
0: Akkor nézzünk egy kicsit gépészeti kérdéskört, hiszen edete már belekezdtél, és akkor visszatérünk, mert a vetőgépedre kíváncsi vagyok. De ugye neked gyakorlatilag, ahogy látom, volt valamennyi forrásod ahhoz, hogy a gépészeti hátterét megteremtsd annak a technológiának, amit ugye folytatsz. Itt ugye beszéltünk az RTK-s traktorról, beszéltünk magáról a sávművelőről, a jövőbeli küllőskapáról, tehát valamennyit oda tudsz tenni a gépészeti oldalra a bevételből. Zoli, viszont te itt az elején mondtad, hogy nem tudtál úgy haladni, nincs akkora bevételet, hogy hogy mondjuk ekkora beruházásokkal megtámogasd a, a technológiádat, viszont itt már azt is említetted, hogy például rétó jött hozzád direktben vetni, tehát gépészeti szempontból neked mik a lehetőségeid, mik a céljaid, és a kettő között hol tartasz, mit, hogyan tudsz megvalósítani.
2: Hát nekem fontos szempont volt akkor még kicsit a, a gépesítés, és ha művelünk még mindig, hogy a forgatás része ki legyen iktatva, maradjon csak a keverés. Volt egy tárcsám, amit még azért sikerült megvenni, ez nem egy nagy beruházási költség, de aztán rájöttem, hogy ez nem egy jó eszköz nekem arra, hogy minél több szármaradvány fönnmaradjon, illetve ugye, amit mondtam is, hogy a forgatást az ki kéne iktatni, hogy kellene nekem mondjuk egy ásó borona, ami olcsó is és jól tud szuperálni ezeken a talajokon. Jó, akkor sikerült a tárcsát elcserélni egy ásóboronára. Onnantól kezdve már adott volt, hogy szármaradvány egyre több maradt fönt, lazultságot a vetéshez elérem. Ez volt az, ami egy, nem egy beruházási igényes dolog, de ha valakinek erre nincs lehetősége, akkor csak az odafigyelés a, a lényeg, hogyha már van egy tárcsája, és mondjuk az még ugye a régi hagyományos domborulapos tárcsa, akkor azt ne agyig járassa benne, mint ahogy ezt szokták, mert hogy azt... Csak úgy tud működni a tárcsa, hogyha az sztengeig jár valahogy, ezt én nem tudom befogadni, hogy ez homokon valami fét is, hogy addig kell nyomni a tárcsát, abig bele tud menni a földbe. De nem, mert ugye lehet azt beállítani is, és hogyha már precízitás vagy precíziós gépekről beszélünk, nem ott kezdődik a, a precízitás, hogy van egy precíziós eszközünk, hanem van egy precíz ember, aki be tudja a hagyományos eszközöket állítani. Tehát akkor teszem azt, tényleg csak a tárcsát is megpróbáljuk elszalasztani a talajfelszínen. Hogyha már beszéltem a lazításról, hogy azzal kezdjük el, hogyha nincs is lehetőségünk megvenni egy eszközt, de ki tudunk bérálni, és vagy pedig meg tudunk ha, bízni is valakit azzal, hogy az első lazítást azt megcsinálja, utána meg észszel fönn tudjuk tartani a lazultságot. A vetés az már egy problémásabb rész, mert hogyha valaki be is van rendezkedve a konvencionálisra, és azt van is egy vetőgép, az általában még szerintem túlnyomó részt, akik kis nekik egy csúszócsoroszlas vetőgépük van. Na, itt ez már nehéz. Láttam én is a Facebookon olyan képeket, akik tudtak gyönyörű szépvetést abszolválni csúszócsoroszlával is, de itt azért én kicsit kritikus lennék, mert, mert nem feltétlen biztos, hogy mindenhol el tudod érni azt a mélységet és az optimális helyre belerakni a magot, szóval ott minimum egy, egy gépnek lennie kell, ami, ami oda tudja tenni a magot. ha meg már majd direktvetésről beszélünk és a, nem a minimum művelésről, ott meg, hogyha már kicsit kötöttebb is és kell a, a nyomás is, akkor ott meg kell tényleg egy erősebb, egy vetőgép. De ezt a puding próbálja az evé, és mindenki kipróbálja az eszközét, hogy hogy tud teszem a tarlóba belevetni. De ott is meg kell választani azt, hogy mikor. Ha például nyári szárasságban próbálunk egy gazdabotot belenyomni a földbe, ami ki van száradva akár egy méter mélyen, és azt lehet, hogy kalapácson nem fogja tudni beleverni az ember. Viszont jön egy százmilli eső, ami nem szokott, de ha jön, ennek kimegy, akkor le tudja nyomni a gazdobot. Most akkor nekünk ki kell menni erőből megcsinálni azt a talajállapotot, hogy mi tudjunk vetni, vagy meg kell várnunk az optimális időt. Ez megint kérdés. Szóval, hogy erőből akarjuk megoldani, vagy pedig hagyatkozunk a természetre. És akkor
0: az elképzelés a gépészeti oldalról, amire szükséged van, és ami fele próbálsz elindulni. Tehát ilyen következő beruházások, és most nyilván nem a hülye nagy álomra vagyok kíváncsi, hanem ami, ami reális, és ami mondjuk elérhető lesz. Gondolom azért egy, egy vetőgép, az mennyire, mennyire van ott a fejedben, mennyire kell, vagy, vagy, vagy mennyire lehet megmaradni
2: 40 hektáron bérmunkával. Nekünk az a jó ezeken a területeken, hogy itt a gazdák azért kicsit összetartóbbak. Tehát nem az van, hogy van egy 200 hektáros gazda, aki pályázik a szomszédos 50 hektáros gazdának a földjére, hanem itt kis gazdaságok vannak. Mi beszélünk egymással és segítünk egymásnak. Hogyha nem sikerül valamit magunknak megoldani, akkor megkérjük a másikat, ha ő se tud segíteni, akkor ugye bérmunkához folyamodunk. Nekem van egy vetőgépem, ezzel sok helyen el tudok vetni. Direktben, szoktam is csinálni, de vannak korlátai a, korlát a vetőgépnek, és ezt szeretném lecserélni. Volt tervben, hogy eladom és veszek helyette egy direktvetőt, csak nem tudtam arányban olyan cserét csinálni, ami számomra megfelelő lett volna. Most próbálkozunk egy olyannal, hogy építsünk akkor magunknak egy direktvetőt. Itt szerintem volt is a kommentek között kérdés, hogy késes vagy pedig vagy pedig tárcsás vetőgép, Nálunk homokon a legnagyobb probléma az maga a homokból adódik, hogy ha csapágy van, az tuti, hogy teli megy homokkal. Bármilyen záró lehet rajta, de a homok az mindenhova belemegy, és mindent fölzabál. Teszem azt, nekem van a vetőgépen 25 tárcsám, azon van 25 csapágy, akárhogy is vigyázok rá, vagy pedig próbálom, azt 100 hektáronként le kell cserélni az összeset nem bír ki többet, hiába veszek jobbat, nem, nem, nem. És ezért ö, szeretném én inkább a késeset. A másik ö, esetleg előnye, minden, minden rendszernek megvan az előnye is a hátránya. A tercsással talán jobban lehet mélységet tartani, mert ö, ugye a mélységhatároló kerekekkel, akár lehet a tömörítés is jobb, meg, meg nem, talán precízebb egy kicsit a, a tárcsás rendszer, de a késes rendszerre meg, amit meg és is majd el tudsz mondani tapasztalatban, az átmegy mindenen, az nem, nem foglalkozik semmivel, az megy és, és nyomja bele a, a magot. És ott is vannak olyan helyzetek, amikor a, a késes, a jobb, teszem azt egy nagy szárkupac, mondjuk kukaricaszár, amit kidobott a kombánya a forgónál, és abba egy társásrendszer át fog szaladni, a késes az viszont át fogja vágni. Ha átszalad rajta, ugye emelkedik a, a csoroszia, a magot a múlcsba fogja tenni, nem jó helyre kerül a késes, viszont eltúrja a, a múlcsot, és alá fogja rakni bele a talajba. Én most efelé fordulok egy kicsit, hiába nem annyira szimpatikus nekem a precizitás hiánya miatt a, a késes, de most ebben meg azért, mert ugye fajék egyszerű, és nem kell csapágyakat cserélnem állandóan. Szóval a terv az az, hogy szeretnénk építeni egy ilyen késes, többen összefogva építeni egy ilyen késes rendszerű vetőgépet, egy régi vetőgépet átalakítva, és ezt szeretnénk majd próbálgatni. Ha ez nem válik be, akkor viszont kényszerülünk arra, hogy valahonnan vegyünk egy olyat, ami, ami már működik.
0: állatok, ha jól tudom, akkor rád vetőgép van, ugye? Így van. Késes.
1: Így van, igen. Én csak annyit mondanék, hogy a magnak egy a lényeg, hogy ne legyen a fő tetején. Nem kell itt annyira ezt túldimenzionálni. Sőt, mindenféleképpen kerülni kell a túl vetés, Egy néhány éve már, tudom én, egy-kettőtől a maximum 5 centig vetek mindent, nem is, nem is állítok semmi, semmit a vetőgépen, csak ha maximum a talajállapot miatt esetleg valami élet mélyebbre vagy sekélyebbre kerül a mag, de amúgy mindenféle magot mérettől függetlenül ebbe a mélységbe vetek, és szerintem kezdjük ott, hogy megint a átállás és akkor a gépesítés, hogy én ugye hogy kezdtem, ott 16 őszén, ugye az őszi, ha már egyszer, gabonavetésről van szó, hogy kezdtem el a, a, a nótil no őszi vetést, Hát ugye nekem egy egytárcsás elég jó, komoly gabona vetőgépen volt. Nem azért, mert hogy, hogy nem, nem akartam volna más miatt, hanem igazából ugye nem, ö, tehát használtam ez, ez volt, ami leginkább elérhető volt, és az volt a terv, hogy ez, ez igaz nem direkt vetőgép, de azért ezzel bele lehet tenni a magot a talajba, majd átvágja a szármaradványt, és akkor gyönyörű, szép lesz. Öreg szerkezet volt, Hát akkor vessünk direkt be, napra forgó tarlóba, hát mi baj történhet. Hát az lett a probléma, hogy a 16-os ősz az olyan, a nótilhez no képest brutálisan nedves volt, amúgy aki művelte a talajt, annak megint megint ugye bejött ez, amit a vetésnél is mondunk, hogy a, a, a megmozdított talaj azután a hamarabb vissza is, vissza is szárad, és akkor lehet vetni. Na hát az következett be, hogy gyakorlatilag a vetőgéppel nem bírtunk vetni az Istennek se. Ugye a bolygatatlan talaj, ülepedett, viszonylag kemény talaj egyszerűen nem akar száradni. És, és azért mindenki tudja, hogy, hogy, hogy igen, hát persze lehet vetni Gabonát október 1 vagy szeptember 20-ától november közepéig, csak hát általában van egy Októberben van egy hét, amikor optimálisan lehet vetni, utána meg vagy, vagy tiszta nyálka az egész, vagy ha abszolút nincsen eső, akkor az egy, meg egy, egy betonná válik. De, de általában azért, azért nem olyan hosszú az optimális vetési idő egy, egy, egy búzára, vagy akár árpára. Történet lényege, hogy ugye ősszel már nem is úgy szárad a talaj, és bejött ez az esős idő, és gyakorlatilag szerintem egy másfél napot tudtunk vetni maximum direktbe, de, de olyan kínlódás árán, hogy tehát nem forogtak a kerekek, csak a tárcsák gurultak. Na, szóval az, azt mondtam, hogy jó, volt ezt fel kell adni, nincs értelme. Egyáltalán meg azt a eleve már ülepedett nedves talajt, még jobban csak nyomjuk össze-össze, és, és, és tényleg a, a keményből beton a, kezdtük is az egészet, hogy betonná vált az lágy. Nálunk van egy olyan talajálpot, amit Zoli, biztos vagyok benne, hogy nem is hallott még. Úgy hívják, hogy lágykemény. Ezt, aki, oly, ezt aki, aki, aki ilyen talajok a, a, van, az biztos tudja, amikor olyan a talaj, hogy, hogy mint a gyurma, hát igazából kb. téleg, mint a gyurma az az állapot, hogy úgy, úgy, úgy meg is bírja a traktort, de, de össze-vissza nyomhatod, nem, le, nem jön szét ez a gyurmától talán puhább egy kicsit, de olyan keményen lágy. <gül> Na mindegy, feladtuk ezt a vetést, és akkor hát kezdődött a kókányolás, műtrágyaszóróval elszórtuk, és akkor hát még tárcsázni se bírtam már, akkor a sima tárcsa az is beragadt volna, és akkor elkezdtük, elkezdtük grúberrel bekeverni, de hát az sok minden volt, csak éppen jónak mondható nem. Azért én így, mivel a saját munkámat azért megengedem magamnak, hogy minősítsem, tehát egy kókányolás volt a dolog. Végül 17-ben egy olyan elfogadható termés lett belőle végül, de nem azt mondtam, hogy soha többet, és ugye itt jön be a képbe az, hogy ugye én is a, a késes vetőgép felé mozdultam el, többek között emiatt nagyon, mert... Mert nálunk ez egy, ez egy nagyon, nagyon valós probléma, hogy ősszel nem úgy szárad a talaj, és egyszerűen, amikor én például a radvetőgépel én, amikor tudok vetni, akkor mondjuk egy tárcsás szinte azt mondom, hogy bármilyen vetőgépel még nem tud senki. Most lehet, hogy két nap óva már igen, tehát most ez nem azt jelenti, hogy a többi használhatatlan, hanem szélesebb időintervallumban tudok vetni. És ez nekem egy nagyon-nagyon-nagyon lényeges szempont. Az az igazság, hogy a késes vetőgépnek vannak azért, ahogy, ahogy Zoli is mondta például, ami nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, hogy alávág a szármaradványnak, és mindig jó lesz, a, vagy jobb lesz sokkal a magtalajkontakt. Nekem a, utána a következő évben évi, vagy két évvel később, ahogy ez a 16 őszi vetés volt, akkor a nyári takaró növényvetésnél például a szalmába gurult a vetőgép. Tehát hiába társa, hogy majd átvágja de a puhán azon, azon gurult tehát Egyszerűen nem tudta átvágni, és úgy emlékszek, hogy nálad is előkerült ez Hannoverbe, talán a Horsnak, vagy nem is tudom melyik vetőgépnek a interjúján mondta a úriember, hogy, hogy ki lehet egészíteni ilyen csillagkerekekkel, hogy elterelje, hogyha puha a talaj, akkor ugye belenyomja a szárat, és ugye a herpining az egy nagyon nem kívánatos jelenség.
0: Így van, ez Száz Zoltántól hangzott el
1: Hors no. standján. Nézzétek így. meg azt az adást, aki még nem hallotta.
0: Az összeset. Az összeset, <gül> az összeset
1: is kétszer. <gül> És tehát például ez is a késes vetőgépnek számomra egy nagy előnye. Akár olyan is lehet, hogy bizonyos mennyiségű szármaradványig, hogyha van egy kisebb kupac, mondjuk a szét tudja húzni. Nyilván ugye a késes mi voltából elkövetkezik az, hogy nem, hogy, hogy nem húzza szét, hanem összehúzza, és akkor, akkor viszont már lehet olyan, hogy, hogy, hogy ezzel nem tudok vetni mondjuk szimpla gabon a sortávra, még egy tárcsás vetőgéppel igen. Tehát nyilván ilyen is van, kár lenne tagadni. Bár most éppen egy olyan, Kis, kis újítás előtt vagyunk ezzel a késes vetőgép témával kapcsolatban, hogy, hogy, hogy ilyen tárcsás rendszerben is gondolkozunk kiegészítésképpen, de egyenlőre ez még, ez még csak... De az kire. a vágó
2: funkció miatt, nem? Ja, igen, igen, igen,
1: igen, igen. Meg még egyéb ilyen nyalánkságokat is kis ókumulátam már a vetőgéphez de egyenlőre. Ez még, ez még ilyen, ilyen fejbe lévő tervezési stádiumban van, hogy pont emiatt, mert azért én is látom azt, hogy van, vannak szituációk, amikor kellene az elővágás, illetve Kicsit a tavaszi direktvetéshez hasonlítva, itt az ősszel is lehet olyan, amikor, amikor én magam is úgy gondolom, hogy, hogy, lehet, hogy lehet, hogy valamilyen mértékű talajmunka kellene, amit, amit, amit nem, nem, is, nem is szeretnék én talaj, tehát nem, nem egy külön munkagépel akarnék, hanem egy kicsit ezt is ilyen Striptil jellegű szeretném mondjuk a horsnak is nem is tudom, melyiket a fókusz, vagy melyik a striptil gépe. Most nem azért mondom a horst, mert, mert csak ez jutott az eszembe, vagy a klédon, vagy, vagy bármelyik. Tehát lehet, lehet olyan, olyan szituáció, amikor szükség lehet rá, illetve ugye tudom, van ilyen kérdés, vagy, vagy téma vázlatba volt benne, hogy tápanyaki utatás. kiutatás. Na most egy ilyen, egy ilyen rendszernél például az is megoldható akár sorolás, sor közé ki hova, hogyan szeretné, mert ugye hogy például a tápanyag kiuttatás is, ha egyáltalán nem történik talajmunka, akkor azért nehéz bár -e, bár hozzáteszem, hogy a késes vetőgép előnye megint megvan, hogy például nálunk nagyon sokan csinálják azt, hogy tárcsáznak, csak mondjuk egy napraforgó után, és ott nyilván alapműtrágyát mindenféle, amit akarnak, kiszórják be, mondjuk akkor lehet márkát mondani, bekerrierezik, mert 90%-ba kerrierek vannak nálunk, és akkor az se kerül le 20 cm mélyre. Tehát ugye itt a, a műtrágya bedolgozás kérdése az is olyan, hogy lehet, hogy egy késes vetőgép annyi, az, az mondjuk úgy, hogy eltünteti a műtrágyát, tehát nem fog a talaj felszínén maradni, tehát annyira lehet, hogy bekeveri, mint egy rövid egy egy tényleg jó sekélyen járatot rövid úgyhogy van egy, van egy ilyen funkció is, illetve akkor megint, megint azt mondanám, hogy ha már, ha már itt tartunk, akkor, akkor kicsit kiegészíthetjük azzal, ami lesz majd egy, egy olyan téma is, hogy a keréknyomok kérdése, hogy a késes vetőgép azért megdolgozza a talajt, és egy tárcsás vetőgéppel nem tudom, hogy mennyire valós probléma ez, hogy egy ilyen egyenetlen talajnál az egyenetlen is marad. Tehát egy full no rendszerben, ahol tényleg mondjuk ha tavasszal is no lenne, meg ősszel is, és minden tárcsás, akkor ott én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy egy, egy ilyen kicsit halmozódó probléma lenne a talajegyenetlenség. Tehát előbb-utóbb nem hiszem el, hogy a ilyen sima maradna, mint az asztal. A talaj. Tehát valami. valami... É, igen, igen. De miért
2: nem, miért nem lenne, mikor külön mozognak a csorosziák?
1: Nem arra gondolok, tehát hogy maga, maga a talaj, mondjuk a, megy a kombány, egy pici nyom azért lehet, permetező, bármi, maga a vetőgép, vagy a kerekek, a, 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 tehát hogy egyszerűen egy, egy, egy biliárdasztal simaságú területet elkezdünk használni, akkor az nem marad biliárdasztal simaságú. És, és lehet olyan szituáció, mint ahogy most például, ami, ami egy külön érdemes azért róla beszélgetni a talajtömörödés, akár betakarításkor. Nekem is most van egy táblám, ahol, ahol sikerült még azért éppen-éppen viselhető mértékűen ezt, ezt elkövetni, ezt a betakarítást, de egy egyenetlenségi probléma van, ami a vetőgép után már nem is annyira látszik érdekes módon, mert annyi, annyit bolygat rajta. Tehát megint, megint a késes vetőgépnek egy, egy plusz pozitív hozadéka ez a ez a kicsit egyengető funkció. Például, hogyha valakit érdekel, akkor a Claydon már említett direktvetőgépre keressen rá, és vannak, vannak videók, ahol, ahol a első és a második búzát nem ugyanabba a irányba vetik, hanem egymással szögre. Tehát nekem is volt ilyen gondolatom, hogy lehet, hogy majd csinálok olyat, hogy ha úgy érzem, hogy akár ott a striptil, mert hát nyilván az se fogja egyengetni a talajt túlságosan, és hogyha olyan lesz a felszín, hogy azt mondom, hogy ilyen stripti terület után ősszel vetnék, és, és, és mondjuk kicsit simogatni kellene, akkor simán leszek olyan elvetemült, hogy elvet, elvetem szögbe, mint ahogy mondjuk meg rövid tárcsáznám. Aztán majd permetezni meg a Ugye Jó, nyilván ez nem árt, hogyha kormányrendszer van, mert azért ott az ember szeme szerintem mindenfele állna három kerülő utánhoz kellene járni, de, de igazából utána aratni is, meg, meg permetezni is lehet rendes művelési irányba, de akkor lehetne rajta egy kicsit simogatni. Ugye nyilván vannak, amik nem merülnek fel hagyományos műveléshez képest, van, ami meg új donság problémaként jelentkezhet. Ugye
0: ezzel a keréknyommal kapcsolatban a hektár hektárnagyágyúk legutóbbi adásában volt egy blokk, ahol ugye Feri arról beszélt, hogy gyakorlatilag a több éves nótiltábláin nem látszanak keréknyomok, de azért írtam fel ugye ezt a témavázlatba, mert hogy hallottam már többfelől, hogy azért a gyoma kötött talajokon, éppen ugye a kombájn esetében, hogyha nem ideális időben lehet rámenni a talajra, de már pedig nyilván beszeretnénk takarítani a terményt, akkor, akkor ott azért nagyon-nagyon-nagyon meglátszik nálatok a, a keréknyom. Tehát, hogy itt a ti, ti talajaitoknál ez, ez kifejezetten fontos kérdés.
1: Szerintem először Zolit kérdezzük meg, mert azt hiszik, hogy nincs itt. É, igen,
0: pont most akartam átvezetni, át hogy, hogy homokon ez hogy van. Keréknyomatok?
2: Hát attól függ, hányszor járunk rajta. Tehát van azért, a homok is tud tömörödni, meg ugye a mélyebb részeken, ami régen vízállás volt, most már vizet se lát. Azok, amikor ilyen tavaszi időszakok vannak, és mondjuk nem párolog úgy, ott azért ki tudnak alakulni olyan nyomvájuk, amikor mondjuk rámegyünk egy permetezésre. Mert nálam ugye a tápanyagkiutatás, is akkor már volt ez egy kérdés, hogy az is permetezővel történik. Most már csak folyékony megy ki, évek óta, és én direkt ugye a vetőgép azt tudja a művelőnyomokat, azokat én megcsinálom előre, ezzel tudok könnyen utána mozogni a permetezővel ezeken, és ezek azért, amikor az ember mondjuk elmegy a herbiciddel, elmegy akár, hogyha szükség van, inszekticiddel, elmegy ugye tápanyagkiutatás több soron, akkor ezek meg tudnak látszódni. Viszont ahogy a Feri is mondta, ez bennem is mindig nagy kérdés volt, hogy félve ugyan, de mindig megszoktam nézni a gazdabottal, hogy mennyire tudnak letömörödni. És meglepő módon, hogyha nincs útnak használva, csak ezek a, a, a művelésből kötelezően eredő eljárások, azok nem tömörítik úgy vissza a talajt, hogy az ne tudjon regenerálódni. Pedig egyébként ugyanazokat az utakat használom következő évben, és nekem nincs ilyen eltolás, vagy valami, nincsen GPS-em de ez sikerül egyébként, hogyha... Most nem magam a dicsérve, de ha precízen vet az ember, akkor ugyanoda jön neki kb. ilyen 10-20 cm-es eltérésekkel a művelőnyomok.
0: Tehát ez egy fapados CTF.
2: Igen. <gül> Igen, lényegében. Hát a kombány az nem ott jár, meg, meg. de, de maga traktor az ugye azon jár. Itt a vetőgép esetében még akkor szeretném megköszönni Horváth
0: Jánosnak a kérdést, mert hogy a Facebook oldalon ő tette fel, ugye ő vetette fel ezt a, ezt a témát, és akkor, hogyha már itt a tápanyag utánpótlást felvetettétek, akkor, akkor nézzük meg, hogy ez hogyan zajlik nálatok. Ugye, no ez ez különösen érdekes, bár gondolom, hogy ezért van az, amit az előbb említettél, hogy permetezőgéppel folyékony műtrágyát juttattok, ki, Zoli.
2: Igen, hát a műtrágya az már részemről egyrészt kerülendő, de ez most csak az idei év vonzata, a tavalyi még ment ki. Én átmentem már ebben az elveteműt kategóriába és elmegyek az extenzív irányba ö, teljesen, akkor már lehet, hogy ezt is egy kicsit így jobban kifejtve. Nálunk azért a szélsőségek uralkodnak, tehát, hogy nálunk nem lehet akkor a termés eredményeket elérni, mint mondjuk egy jó talajon. Tehát a potenciál az nálunk alapból csökkentett. Mi soha nem fogunk tudni 12 tonnás búzát csinálni, de se tizet, se kilencet, még hogyha nagyon akarjuk, akkor se természetes körülmények között. Tehát, ha folyamatosan esik az eső, akkor se fog ennyi búzánk teremni. De ha mi belövünk mondjuk egy öt tonnás célt, akkor is nekünk oda azért elég sok mindent oda kell pakolni, hogy az tudjon működni, és az időjárásnak is, illetve öntözéssel pótolva tudjuk ezt, ezt kivitelezni. Ez már részemről nem fenntartható kategória is, illetve bejön az, hogy mi éri meg, és mi nem. A homoki gazda az mindig óvatos, mert sose tudja, hogy mennyire lesz kiszolgáltatva az időjárásnak. Tehát mi mindig inkább próbálunk a biztos felé menni, és soha nem kockáztatunk olyan nagyot, hogy akkor kitesszük a rengeteg cuccot, és akkor majd jön is rá az időjárás, de ha nem jön, akkor kibírja a talaj, és akkor is lesz annyi termésünk, hogy abból legalább nullára, de inkább pozitívon kijöjjünk. Nálunk mindig azért erősen végig kell gondolni, hogy mi lesz a befektetett költség. Ugye, Abból adódóan, hogy azért én ezt csináltam is egy pár éven keresztül, mentek ki kezdetben műtrágyák, és ilyen jól megtervezve beállítani a utánpótlást folyékonyan, makromikroelemeket beállítva. Csináltam rá kísérletet saját táblán, hogy mindent odapakolva teljesen kiszolgálva a a növény igényeit precízen elvégezve, szaktanácsadóval, többel együttműködve mit tudunk elérni. Ez pont a 21-22-es év volt. Gyönyörű szép volt, ez a árpában volt. Gyönyörű szép volt, tehát ránézett valaki, akkor azt mondta, hogy ez, 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 ez rogyásik, tehát hogy itt ez 9 tonnás alsó hangon. És amikor aratás, Ra került a sor, akkor meg úgy vártuk a szemedbe a kombányba, de nem jött, nem jött. Néztük a kalászokat is, hogy hát oké, ott van, de mégse fejlődött ki rendesen benne a szem. Tehát leharmadolódott, és lett egy hat tonnás termés. Akkor kezdtem el gondolkodni, hogy akarhatom én ezt nagyon jól csinálni, és akarhatom én azt, hogy ez, ez sokat teremjen, ha egyszer az adottságaim nincsenek meg hozzá megerőszakolhatom én, de azt nem fogja élvezni. Hogyha átszámoljuk az egész matekot, és mondjuk teszem azt, csak négy tónát akarunk csinálni, a termelési költség az majdnem ugyanannyi kivéve a bekerülési költség. Én most csak a gépészet az, ami, ami számít, nagyon minimális tápanyag megy ki, és ebből próbálok minél több hasznot lehozni. Itt, ami már sokszor erő kerül, a haszonnak a kérdése, hogy mi marad a zsebben. De ha tápanyagról beszélünk, nálam szerves megy ki, most már eddig a vinasz volt kiegészítve nitroszollal, most már a nitroszolt elhagyom, már csak a vinasz marad, és maradnak még mellé a huminsavak, illetve különböző szerves lomtrágyák, amikkel ugye mikroelemek vannak még pótolva, illetve a talajbiológiának az építése, már Ö, nem tudom, hogy ez kérdése, vagy bárkiben fölmerül, hogy néz, nézegette el a, a talajban, mi található meg nálunk homokon. Mikor talajvizsgálatot csináltam, akkor tökre meglepődtem, hogy elméletileg nekem panaszra se lehetne okom, azon kívül, hogy a kötöttségem kicsi, mert minden megtalálható a talajban. Jó, akkor igazából csak termelni kéne. De akkor miért nem sikerül? Jó, nézzük meg a növényt. Mit vesz fel a növény? Akkor levén analízis. Jó, abban meg már kiütközik, hogy egy csomó minden hiányzik a növényből. Miért hiányzik a növénybe? Miért nem tudja fölvenni? Akkor jönnek a, az ilyen kérdések. És akkor most jelenleg ugye arra jutottunk, vagy itt tartunk aztán, hogyha valakinek erre van más ötlete, akkor nyugodtan majd írja meg, vagy, vagy válaszolja meg, hogy a talajbiológia nincs rendben, ez az egyik, és nem tudnak kioldódni azok a, az elemek, amiket utána a növény föl tudna venni. Ugye nincs meg a, a transpiráció, ezen az oldalon, mert nincs benne a vízben a kioldott társfányi anyag, a másik pedig szintén a transpirációnak a kérdés, hogy nincs meg a kellő mennyiségű víz. Sokat akarunk termelni, mert erre kényszerít rá minket a rendszer, beállítjuk a tőszámot, és beállítjuk azt, hogy szeretnénk az adott tábláról lehozni minél nagyobb termést, ehhez mi kell, minél nagyobb csíraszám, de hát, hogyha nincs meg hozzá a környezeti adottságunk vagy feltételénk, nem esik a kellő mennyiségi csapadék, ez nálunk létjogosultság, mert a talajnak nincs víz megtartó képessége. Ha nem esik két hétig eső, nálunk a növény az mondhat nem csúnya szóval, de hogy összeesik. És akkor onnantól már csak ugye fokozódik a termésdepresszió. Ezért nálam most már csak biztonsági játék van, extenzíven, extenzív fajtákkal, amik ezt, ezt bírják, és igyekszem a talajra hagyatkozva az ő erőforrásait felhasználni. De akkor konkrétan ugye permetezővel történik a kiuttatás, a vinasz egy nagyobb mennyisége, utána meg lombon keresztül a kiegészítések mennek. Illetve szerves trágya még az, ami felhasználásra kerül. Ede?
1: Szerintem azért az erősen látszik, hogy akik ugye a, ugye a végletek felől vannak így a talaj szempontjából, ami... Amúgy elképzelhető, hogy Magyarország területének mondjuk akár egyharmada is lehet mondjuk, mert homok is van elég sok, meg különféle erodált területek vagy csapadék eloszlás szempontjából rosszabb helyzetben lévők ők azért megtanultak szerintem jobban adaptálódni a, a, a rosszabb helyzetekhez, tehát soha nem, nem voltak úgy nagyon elkényeztetve, és akkor emiatt ugye nem tudom például, hogy te mennyire gondolod így, Zoli, de, de én, én úgy érzem, hogy a mi környékünket lehet, hogy ez a utóbbi két ö, évben történt dolgok lehet, hogy talán kevésbé viselt meg minket, vagy mi könnyebben tudunk ehhez alkalmazkodni, mint azok, akik két a map, meg 150 kiló. Kálisó, meg nem tudom mennyi. tehát 8 más a műtrágyákat szórtak ki mert azért, mert olcsó, és amikor felment ugye, itt tudom én, háromszó, szóval, vagy négyszeresére, mondjuk a a, a, a tudom map, akkor kétségbe voltak esve, hogy akkor mi történik, és akkor csak szórunk valamennyit, aztán úgy, úgy, jöttek a minuszok. nálunk, ugye, vagy a, 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 a spúrság, vagy a, nem tudom, de ugye egy ideje már nem használunk komplex komplexműtrádiákat egyáltalán. Ugye nyilván emiatt, emiatt azért nem került veszélybe a, egyáltalán a termelésnek a totális ö, jövedelmezősége, már csak abból kifolyólag, hogy brutális árakat kell kifizetni a komplex műtrágyákért. Most ez lehet, hogy sokaknak nagyon fura, de mondjuk, hogyha valaki biogazdálkodással foglalkozik, akkor meg, hát persze, hát nem szór, mert nem szórhat, és akkor semmi gond. Tehát, ugye, ahogy Zoli is mondta, ez azért nálunk is úgy van, hogy én, én mindig arra törekszek, hogy egy, egy közepes termés mellett is a lehető legnagyobb realizált haszon legyen tehát soha soha nem a maximális termés a cél, túl sok a nem kiszámítható tényező, ami miatt valószínűleg nem lesz az a termés eredmény meg úgy sem. Emiatt inkább egy ilyen óvatos, már, már néha magam is, magam is úgy érzem, hogy lehet, hogy egy kicsit úgy tűnhetek, mint aki nagyon-nagyon-nagyon keveset költ. Tudom én, gombaölőszert, tavaly nem vettem egy, egy molekulányit sem, a rovarölőszert már nem tudom hány éjben nem vettem, úgy, hogy például a tavaly volt olyan, aki háromszor rovarölte a, a árpáját, mert mindig van rajta valami. Hát az enyén is volt biztos, de de én nem gondoltam úgy, hogy ez most egy védekezési küszöbő. Tehát az én inger küszöbőmet nem lépte át ennek a, ennek a mennyiségét, Tehát most azt mondom, hogy olajretekbe például bolha ellen hát, rágta, és akkor kimentünk a traktorosommal, mert mostanában ugye már szórakoztatni kell őket, mert nem dolgozunk annyit, és akkor gyere, menjünk ki, nézzünk szét a határba, és akkor nézzük, hogy eszi a olajretket a bolha. Tehát látom, hogy mit tudom, le van rágva egy, egy levelének a fele, de úgy szépen nő, én úgy éreztem, hogy, hogy nem. És mondtam a traktorosnak, hogy mondom, úgy tűnik gyorsabban nő, mint hogy rágják. Tehát mondom, majd csak kinő már foguk alól. És, 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 és nem volt semmi, és igazából majdnem egy jó nyilván évjárat hatásnak is köszönhetően, de egy, egy majdnem egyéni rekord lett a, a tavalyi év például olajretekből tehát úgy, hogy egyszer volt rovarölve, tehát gombaölve sem volt szintén, az sem napraforgó sem volt gombaölve. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy ez a, ez a nagyon, nagyon rutinból, megszokásból való a, ami, ami elméletileg kötelező lenne például a akg ből hogy integrált növényvédelem, azt, azt szerintem igazából a legtöbben a jelentését se annyira nagyon-nagyon ismerik, pedig nem egy hatalmas tudomány, ez egyszerűen meg kell nézni, és akkor, hogyha kell valami, akkor kiszórom, hogyha ha kicsit kéne, akkor már nem szórom, amúgy meg egyáltalán nem. Tehát, hogy, hogy például egy gabonánál, egy gyomírtással egybe, ha már rámegyek, akkor a gyomírtó mellé gombaölő, meg tovarölő, meg lomtrágya.
2: Annélkül, hogy kiment, kiment volna előtte a gazda megnézni, hogy mi a helyzet a táladája. Hát
1: nyilvánvalóan, hát az <gül> egy. Minek úgyis, úgy is megyek Nert... ki a
2: traktorra. Hát
1: Na most részben azért ez is egyébként megérthető bizonyos esetekben, vagy meg, inkább mondom, mondjuk úgy, hogy megmagyarázható. Tehát egy több ezer hektáros cégnél, amikor folyamatosan megy a permetező, egyszerűen elképzelhető, hogy nem is tudnák azt megcsinálni, hogy mondjuk legyomítják a adott táblát, és két héttel később vissza kell menni ölni, mert akkor már lehet, hogy lesz benne valami. De konkrétan én emlékszek rá, hogy volt egy olyan eset, volt egy nagyon sárga rozsdás, vagy vörös rozsda, nem is tudom, lehet, hogy vörös rozsda berobbanás egy néhány évvel ezelőtt, de ez körülbelül május, hát lehet, hogy tizedikén. Tehát már azért úgy erősen ott a kalászolás előtt, egy, mondjuk egy héttel robbant be, és, és akik gyomírtáskor öltek, azoknak már sehol nem volt a gombaölőszer, én ugye nem szórtam akkor sem, mert akkor is spúroskodtam a dolgot, és akkor ugye akkor egyszer legombaöltem, de aki, aki már megcsinálta korábban, az megcsinálta akkor is, meg utána a kalászt is, hát csak védjük már meg a kalászt, tehát szóval háromból tudták megoldani a dolgot, és egyszerűen csak annyi, hogy, hogy, hogy nem nézik meg. És ez nagyon sokszor előfordult. akkor, amikor gyomítjuk a gabonát, akkor éppen, a, éppen ott a té, 2 es gyomok akkor, akkor jönnek elő, hát akkor a gomba nem fog még nagyon jelentkezni, és azért, egy, azért nagyon véges a gombaülőszernek a hatása, és azért ez ezek azok a dolgok egyébként, hogy sok kicsi sokra megy, konkrétan nekem a sávnűvelés, az hektáronként hogy nagyjából olyan 20 ezer forinttal kerül kevesebbe, mint hogyha mondjuk lazításos vagy, vagy szántásos technológia. tehát hogy a régen, ahogy én csináltam a saját magamhoz képest körülbelül ennyivel kerül kevesebbe, hát ez nem egy világi szám, hogyha úgy nézzük végül is, de, de ha mondjuk azt mondom, hogy csak mondjuk 100 hektár területen ha nézzük, akkor hat év alatt ingyen lesz a sáművelő, és akkor még tudom csinálni azt, amit én igazán akarok. Tehát a, a, az üzemanyag... Költség. Ezt így hosszan összeadtam, hogy a, onnantól kezdve, hogy, hogy learadtam a gabonát, akkor mondjuk egyiket megtarlóhántom, másikat nem, aztán meglazítom, vagy megszántam, itt mondjuk csak megsám művelem, vagy esetleg egy hormonos tartókezelést, úgymond azt is láttam, hogy a glifozát nagyon drága volt, akkor meg lehetett csinálni mondjuk egy ilyen jó, egy liter, kettő, négy vel hogy a virágzás, de csak a virágzás, vagy a, a hát igen, ugye a virágzás előtt lévő kétszikű vagy hát ha szükséges egy szikű, de azok nem nagyon szoktak lenni, inkább csak árva azokat kiütöttük. Például itt, a, hogy konkrétan mondjam, a, a 22 őszi sárművelésnél ez így zajlott le, ami árva és kikelt, azt meghagytuk, mert igazából akkor nem vetettünk egyáltalán takarónövényt, mert hát esélyt nem láttam arról, hogy kikel, és az is egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye ezt nem tudod megmondani előre, hogy akár mekkora asszályból hát bolond lennék én vetni, úgyse lesz le semmi, és pont úgy bejön augusztus-szeptemberbe az eső, hogy olyan jót akaró növény lett volna. De hát ezt nem tudod előre, szóval megint, ez, ez már egy következő téma.
0: Mert így is a tápanyagutánpótlás. tempót lesz. Hát,
1: még az is lemaradt így. Én, vagy nem, baj, 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 Ja, hát igen, onnan elkanyarodtam, mert ugye úgy indult az egész, de akkor nem is tudom, hogy most akkor mivel, mivel hát, folytatjuk igazából. Így, hallgattunk, tehát, hallgattunk. tehát Tehát ugye, ugye megtörtént ez a kettő-négydés gyomírtás, a sálművelés, és akkor én utána tavasszal azt hiszem, hogy, hogy nem is kellett euh, még lifozátoznom se, csak vetés, vetés után kell előtt. És ennyi volt az egész. Ilyen másfélszeres gázolajáral számoltam én az önköltséget. Tehát most ez, ez ugye attól függ ki, hogy számolja, tehát aki bérmunkatarifával számolja. Szóval ez, ez, ez az önköltségszámítás, ez, ez, ez mindig egy, mindig egy, egy, egy külön művészet. Én magamnak én, én így így ö, számoltam ki. Tehát nem egy világi dolog, az tény egyébként, de hogy a talajszerkezetemet javítom inkább, mint sem rombolom, ez nekem, nekem, nekem egy hatalmas, hatalmas erő, előrelépés. Sőt, azt tegyük hozzá, hogy mennyi nedvességet meg ö, tudok ezzel őrizni, ahhoz képest, mint aki, ahogy mondtam is, hogy 22 őszén ugye eléggé jó, hatalmas nagy hantokba lazították fel a talajt, ami azért ugye ott augusztus-szeptemberben volt azért csapadék, mert akkor én meg nem bírtam mondani sárművelni, tehát nyilván ennek egy, azért ilyen, ilyen is előfordulhat, hogy, hogy nehézkes a sárművelés, a nedvességi állapot, vagy erről oda kell figyelni, de, de ugye, ugye ott van egy nedvességvesztés, a téli csapadékot nyilván a, a hantokról az úgy lefolyik, tehát nem úgy fogadja be a talaj, mint kellene, akkor még tavasszal a többbenetes elmunkálása még megy el csapadék. Szóval azért most én nem akarom ezt számszerűsíteni, de nyilvánvalóan, hogy sokkal több. Tehát én szerintem több tíz milliméter csapadék az, ami hogy most nagy, nagy számokat tényleg nem akarok mondani, amennyivel mondjuk kevesebb marad ott a vetésre körülbelül egy talaj, egy többszörösen műveltalajnál, mint mondjuk egy, egy, egy művelésnél is. addig nincs gond, ameddig van egy közepes, vagy egy attól még mondjuk több túlzott ellátottság, de mikor már, mikor kicsit kevesebb lesz a csapadék, akkor ugye lehet ennek olyan pozitív hozadék, hogy na ez a ilyen, meg olyan büdös művelő meg, meg mitől ilyen ennek az, mikor az enyém meg, meg látszik, hogy szenved a vízhiánytól.
0: Hogyha Szécsi Tamásnak ugye volt a kérdése a homokos tápanyag utánpótlásról, akkor tényleg válaszoljunk annak is, aki igen. mondjuk a kötötten szeretné, hogy te a, hogy oldjuk meg a,
1: ezt. Ahogy, ahogy mondtam, ugye komplex műtrágyát nem használunk, folyékony formába juttatunk ki nitrogént, ez a, igazából a alapja a tápanyag juttatásnak leegyszerűsítve a gabonákra, már most... Tanulva itt az elmúlt években, már volt már az ősszel is nitrogén, aztán a tévégi nitrogén, repülővel nitrogén, késő, már, már, már mindent próbáltunk, és akkor igazából az most jelen pillanatban azt mondom, hogy nekem ami legjobban bevált, hogy itt, itt nem fagyon meg akármi, hanem amikor szépen Megszíkod a talaj, annyira, hogy rá tudunk menni, a gabonákat akkor szórjuk nitroszollal, egy-két menetbe attól függ, hogy, hogy mennyit akarunk kiúttatni, és nagyjából függetlenül attól, hogy mondjuk mennyi szármaradványon a területen, ha esetleg valakit ez, ez, tehát ez, ez úgy kell mintha nem is lenne. Tehát rá kell szórnia, mondjuk a nitroszolt is a, a területre is kész. Én ráadásul teljes felületre, tehát amivel gyomítást csinálok, olyan típusú fúvókával szórom ki, tehát nem folyadgatom, meg csepegtetem, meg nem tudom. Én ebbe hiszek, hogy a, hogy a megfelelő időben, azt azért tegyük hozzá, hogy mindennek megvan a, a, a nitroszol kiútatásnak, ugye annak is vannak feltételei, megfelelő időben, én levélre is, mert nyilván, ha mind a levélre menne, akkor ugye baj lenne, de, de nyilván nem megy minden a levélre, de a levélre is akarom szórni, mert én szerintem az, az egy olyan lökést ad a növénynek, ami, amire nagyon szüksége van. Kapás kultúránál meg, hogyha nyilván akar az ember, akkor ott is lehet akár úgy, hogy egy ilyen preposzkezelésbe például meg lehet csinálni, hogyha szükséges a gyomírtás, akkor meg lehet akár nitroszollal, vagy, vagy keverve, hígítva, bármilyen arányba, hogy akkor ott nem számít a perzselés. Tehát így is lehet csinálni, vagy silárdat egyébként ahogy mondtam, hogy a sárművelésbe például MTZ-vel, meg, meg SPC-vel bele lehet vetni, tehát a, a, a ugyanúgy kiutatom oda, vagy ki lehet juttatni a sziláltápanyagot is, vagy, vagy akár folyékonyat a vetőgéppel, vagy bárhogy, illetve még az az opció is megvan. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, úgy tudom a Syngentának volt is erre vonatkozóan egy kísérlete, hogy például a starter műtrágyákat, azt ők nem is kifejezetten javasolják például a napraforgóba, mert úgy modell elkényelmesedik kényel, a növény, amit már te is mondtál, Zoli, még, még egy, nem tudom, másfél órával ezelőtt, ahogy az órára nézek, hogy, hogy ott, 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 akkor ott ő el van, mert úgy gondolja, hogy ott van a, ott van a víz is, meg a tápanyag is, és akkor utána, amikor majd nem annyira, akkor, akkor utána baj van, mert nem ment lefelé, de ugye a sáművelésnek van egy olyan előnye, hogy igazából precízen oda, tudom pozícionálni a műtrágyát, hogyha akarok, nyilván hát ezt a kor, ahova akarom, és olyan mélységbe, ahova, hát most nyilván azt mondhatom, hogy le lehetne szántani. Tehát ebből a szempontból szerintem szerintem a sáművelés megint egy, megint egy elég jó, jó dolog, hogyha valaki például abban gondolkozik, hogy, hogy ő igenis komplex műtrágyát akar kiútatni, akár ha nem is annyira vízbeoldó, vagy vízoldékonyat, hanem mondjuk úgy hagyományosat, akkor ezt meg tudja tenni a során.
2: Nálunk is egyébként, bocs még erre visszatérve, hogy a, a, a kukoricánál, amikor a rétó jött vetni, ott is folyékonyan ment ki, és ott ingyektálva ment a sor mellé. Ez, mikor ő megvette az ingyektálot, nálam történt meg a fő próba. tehát úgy, hogy ő fölvette a Noránnál, és jött hozzá, és nálam lett a beállítás, meg minden, mert pont úgy alakult. Ott követtünk el hibákat, tehát, hogyha valaki így szeretne tápanyagot kiuttatni, azért sokat olvasson utána, meg, meg kérdezősködjön, mert elkövettük azt a hibát, amire utólag jöttem rá már megint, ez az utólag okos kapitány, hogy túl közel mentünk, de direkt azért távolságot tartottunk, de mégis úgy olyan közel került a kukoricagyökeréhez az a tömény nitroszolos vinaszos az akkor még ugye olyan tápanyaggal ment ki, hogy amikor lefelé oldalra elindulnak a gyökerek akkor ezek a, a főhajtásoknak a csúcsa, mivel nem volt vetés után ö, nagyobb mennyiségű csapadék, ami szétmosta volna ezt a tömény cuccot, a oldatba belement a, a földjökér, és az ott elégett az a főhajtás, és utána nagyon sokáig megrekedt egy szinten a kukorica, és kellett egy nagy mennyiségű csapadék ahhoz, hogy ő utána abból regenerálódni tudjon, és másik irányba el tudjanak indulni a gyökerek, és szétmosódjon a tápanyag, és jobban tudjon hasznosulni. Tehát ezekre oda kell figyelni. Hogyha valaki tudja, hogy mondjuk nála vagyontözött, vagy pedig biztos, hogy lesz kelesztő csapadék, vagy akkor a mennyiségű, akkor ugye ez nem jelentkezik ez a probléma, de hogyha valakinek ez esetleg előjöhet, akkor ezt csak egy példának mondtam el. És azóta mi inkább távolabbra, raktuk, vagy utána már távolabb raktuk, és ö, úgy pozícionálva, hogy ne is annyira mélyre, hogy a, az oldalra irányuló gyökerek ne tudjanak oda a belemenni, hanem majd az eső mossa lefelé. Mindennek van előnye, meg hátránya, ez is egy ilyen inkább biztonságosabb játék volt. És akkor Zoli nálatok a növényvédelem, gyom és egyéb kérdés. Ugrasztjuk anya, a nyolat a bokorból? <laughs> amióta elkezdtem áttérni a minimum művelésre, illetve a direktvetéssel jelentkezik ez inkább jobban, hogy már akkor menjünk bele a talaj életépülésbe, és hogy milyen fejlődést látunk, és hogy milyennek a hozadéka. Ugye a homok az egy szerkezet nélküli talaj, hogyha már ezt nézzük, hogy hozadék, akkor most kimegyek, akkor apró rögöket látok, és minthogyha egy szerkezet lenne kialakulóban. Ez persze egy kicsi illúzió is, és csak ez a téli nedvesebb időszakban van jelen, mert utána megjönnek ezek a a periódusok, akkor ugye ezek az ezek szétesnek, és akkor újra homokkal találkozunk. De már megint a, akkor csak a pozitívját nézzük a, a direktvetésnek, hogyha van egy, egy múltsrétegünk mulcsrétegünk és vannak esetleg takarónövényeink, amik egy nagylevelű, és az alatt nedvesebb, párásabb a, a talaj, ott sokkal tovább megmarad ez a, a nem stabil agregátum, és sokkal tovább megőrződik a, a nedvesség. A gyomok meg átalakulóban vannak, az egyszerű, Úgymond, én ezeket a gyomokat is úgy szoktam tekinteni, hogy, hogy regeneráló hatásúak, hogy miért jelentkeznek ezek az invazív gyomok minden egyes táblán, ami művelve van, mert azoknak az a funkciójuk, hogy a sérült talajt azonnal, de töretlen lendülettel beborítsák, és, és takarják, és regenerálják. És miután már ugye van egy szintű regeneráció, akkor megjelennek a fejlett gyomok úgymond, tehát hogy nálunk nem volt soha jellemző, mondjuk egy keserűfű vagy, vagy aprószulák. Ami probléma az acat, meg a, a fejlettebb gyomok, de mellette meg azt látom, hogy ugye ez az annak a hozadéka, hogy épül a talaj. De közben, hogyha az ember nem rontja el a gyomértásokat, amire egyébként én hajlamos vagyok, nem nincs fölszaporítás, nincs állandó mozgatás, a gyommagok elszóródnak, gócban kelnek, utána könnyebben írhatóak, minthogy ugye elszórja magját, és bekeverjük, és össze-vissza keverjük a talajban, és sokkal könnyebb utána már ezeket a gyomokat kezelni. És itt a homoki bab kapcsán jött elő, szerintem a Bence azért is kérdezett rá, majd itt, ahogy ő neki nagyon problémás a gyomírtása. Érzékeny és, és kevésszer is van rá. Viszont hogyha előre kiírtjuk a gyomokat, mire belekerül direkt be a földbe, akkor utána a kevés gyommal már sokkal könnyebb elbánni. Nálam most ez a helyzet, hogy sokkal kevesebb gyomom van, és azokat könnyebben tudom kezelni. Hogyha még növényvédelemnél
0: maradunk, de nem a gyomoknál, akkor van-e bármi kihívás, van-e
2: bármi változás, amit látsz. Ó, erre akartam az előbb az edének reflektálni a, a rovarokkal kapcsolatban, hogy nálunk ugye főképp kalászosok vannak, és mindenki így örömmel Termel árpát, nekem az egyik kedvenc növényem az árpa, imádom termelni, de egyszerűen most már olyan szintű vörösnyakú árpabogár inváziók vannak, hogy a tankönyvi példa nem látott még szerintem ilyet, mikor az imágók tarra rágják a, a térdig érő árpát. És de tényleg, senki, senki nem látott még ilyet, és a, akárhány növényvédő beszélek. Mindenki, aki már tudja, hogy nálam ilyen helyzet, már hogyha ne, sehol sincsen, nálam van, és, és az imágók okoznak hatalmas nagy problémákat, mert föl tudnak szaporodni, és át tudnak telelni nálunk. Ezért is került most az árpa kivezetésre, mert nem szeretnék ennyiszer védekezni. Tehát egy az nem megengedett, kettő nem lehet már őket kontrollálni. Azt láttam megoldásnak, hogy kivezetésre kerül. És akkor így nem kell például rovarölőt használnom, mert a többi kultúrában nem jelentkezik ilyen mértékű kártétel. Például most volt ugye búza együttvetés, ott nagyon féltem a tetvektől, Viszont megoldotta a természet, vagy ott, ott nem kellett védekeznem. Tehát ott voltak a kis predátorok, és levadáztak. Tehát ugye még tetvet nem is láttam, de teli volt minden katica bogárlárvával és katicával. Tehát biztos, hogy voltak tetvek, de nem okozott problémát. Ez mondjuk lehet, hogy csak a tavalyi évnek a hozadéka is, hogyha ezt kezdem el termálni, egyre többet, ugye vetésforgóba, akkor lehet, hogy előjön, de hogyha meg esetleg sikerül ezek a regeneratív szemlélettel, rovaroknak is olyan életteret biztosítani, hogy tudják kontrollálni a, a tetveket, akkor hát, ha összejön, hogy nem kell rovarölőt se használni. Gomba, ez megint egy másik kérdés, én nagyon gombaölő ellenes vagyok, és, és okozott már az is, tehát, hogy árpában is azért tudott problémát okozni, és már kellett védekeznem, homokon is a sárgaros, de meg a vörös is előjött pont az intenzív termelés miatt, hogy besűrítettük az állományt, betoltuk tápanyaggal, gyönyörű szép, hogyha jól csinálja az ember, és ugyanúgy föl tud benne szaporodni, és ott is muszáj védekezni. Most búza az, ami tavalyében ugye volt, és sárga de és, és vörös is volt mindenhol az országba. Nálam is jelen volt, viszont mivel extenzív fajtát választottam, ezért nem volt olyan jelentős a károm, vagy, vagy később jelentkezett, és még tudott valamennyi termést hozni. Termésdepresszió biztos, hogy volt, de lehet, hogy nem olyan mértékű, mint hogyha egy fogékony fajtát választottam volna. Igazából az utolsó
0: témakörünk az a takarónövények témaköre, amiben már sokszor bele de utolsó előtti témafelvetés. Te már válaszoltál ilyen kérdésemre, Zoli. Ja, a videóban benne is van, ami néhány napja kikerült. Pocok. Ede... Mi a helyzet Pocok téren? Mert hogy, ugye ez most egy kardinális és hát érzelmekkel túlfűtött téma, főleg, hogyha ugye nótil no sávművelést és hasonlókat összerakunk. Nálatok jelentkezett a Pocok probléma?
1: Igen, én megmondom őszintén, hogy amennyire mondta Berend Feri, hogy náluk érdekes, hogy mindenkinek Pocok problémája van, csak ott ő, őnál a direktvetésnél nincsen. Én azért nem tudom ezt megerősíteni, hogy ez nálam is így lenne, és ez már rögtön az elején leszögezném, hogy nem jelenti azt hogy nálam több van, mint máshol, hanem én egyszerűen azt látom, hogy bizonyos táblákon, bizonyos növénykultúrákban, tehát például a Gabonában évközben felszaporodnak, teljesen mindegy, hogy most az direkt lett vetve, vagy, vagy hogy lett vetve, nem lehet elvitatni az olyan dolgokat, hogy akár egy, ahogy Csepregi Attila is mondta legutóbb, hogy nyilván egy, egy bármilyen talajmunkával egy kicsit kiforgatja, és akkor én is emlékszek rá, hát a gyerekkoromnak, ha, ha, ha tényleg vissza emlékszek gyerekkoromban, mikor még a időbe időben kikijártam, és akkor beültem gépekbe, akkor egyfolytában úgy azt néztem, hogy a ment a, rába a a nehéz tárcsával és a gutána meg a sirályok azok, azok százassával szedegették össze a pockokat, tehát talajművelés az nyilvánvalóan több szempontból tudja gyéríteni a pockok állományt, kiforgatja, meg hát amikor a, hát most 18 plusz, de hogy amikor a lemezen szétkenődik a pocok, akkor valószínű, hogy az már nem, nem mászkál messzire. Tehát nyilvánvalóan vannak ilyenek, akár olyan is lehet, hogy bizonyos talajféleségen, amit mondjuk egy lazító annyira összetud omlasztani, hogy a, a járatok, tehát teljes egyszerűen nem tud kijönni a föld alól, lehet, hogy akkor így is lehet gyéríteni. Tehát azért vannak ilyen összetevői a dolognak. Én nekem konkrétan, én úgy tudnám mondani, hogy például a napraforgó tábláimon, ami ugye mind, mind az összes sábűvelt volt, ott az őszi vetésekbe ugyanúgy teljesen viselhető, vagy majdnem azt mondom, hogy, 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 hogy én nem is foglalkozok vele a pocok témával, mint ahogy a szomszédaim, akik, akik bármilyen egyéb művelést alkalmaznak. Tehát én, én úgy látom, hogy például abba a kultúrában nem annyira, viszont van olyan is, egy ismerősöm, akik, akik ő, ők szántással művelik a talajt, és, és Gabona után vetettek Gabonát, nem tudom pontosan, hogy mi után mit, hogy Árpa, Búza vagy Búza-Búza, és az a lényeg, hogy beszélgettem vele a közelmúltban, és mondja, hogy mennek és szántják meg a területet, mert egyszerűen teljesen nullára kirákták a vetést. Szerintem nem, egy, nem egyértelműen függ össze a, a, azzal, hogy hogyha, ha a nótil, mert most, mert most nyilván, ha a gabona, 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 akkor ott egyértelmű, hogy föl fog szaporodni de azért nyilván vannak más, tehát mondjuk egy kukoricában például nem tudom, hogy mennyire, mennyire szaporodik fel, és még egyébként az, még csak azt akartam, hogy azért hoztam bele a sávművelt napraforgót, hogy ott se vettem olyat észre, hogy a sor közben, ami bolygatatlan volt, ott mondjuk valahogy, meg takarás is volt, hogy ott jobban felszaporodott volna mondjuk az én napraforgó területemen a pocok, mint a szomszédén, akinek mondjuk kopás volt teljesen. Tehát, hogy én, én ilyet nem vettem észre, tény, hogy nekem a gabona utáni takaró növényeimet, illetve árvakeléseimet is gyakorlatilag terminálta a pocok, Tehát az ö, volt olyan, hogy már meg is vettem rá a növényvédőszert, hogy majd, majd megy bele Nótilbe a Árpa utána például Szösösbükköny, és akkor kimentem megnézni, át jó, van zöld, zöld, de mondom majd most már úgy szeptember valahogy tizedike körül, mondom, napra forgóratás előtt már lehet, hogy deszikálni kéne ezeket, és akkor ne az legyen, hogy kiszárítja nagyon vetésre. Jó, mondom, hát van benne jó sok és nem baj, van egy kis gyökérfolytonosság. Kimentem egy hét múlva, nézem, hogy olyan tíz méteres foltok vannak benne. Hát mondom, mi az úristen van, itt ennyire eszi a pocok? Na, mindegy, jó, van, hát most ez van. És akkor rá, rá megint egy, szerintem nem volt egy hét, kimegyek, és 99 százalékban már, már, már oda volt. Tehát, mint amikor leharadtam az árpát, úgy nézett ki a terület, tehát brutálisan. És nem eszi meg, úgy nézett ki a terület, mint a deszikálta volna. Úgy, úgy is szoktam emlegetni, hogy deszikálták a táblákat a pockok. Tehát ott volt az árpa, a kis tő, ami kikelt, ott elbokrosodva, és egyszerűen én arra gondolok, hogy ott nem volt egy-másfél hónapig eső, úgy azért ott augusztus-szeptember, és szerintem nem volt mit inni. És elrágták a tövét, és szerintem a nedveit szívogathatták a mindenféle növénynek, jellemzően azért a az árpát ették meg először, tehát a két kicsit olyan fásabb, szárú, vagy az nem volt olyan finom, vagy nem tudom, az később ették meg, de nem, tehát nem ették meg fizikálisan a növényt, biztos ettek belőle, de, de, de nem az összeset, tehát amit kirágott, aznak java része, csak látom, ott van a földön, tényleg mintha testem volna, és megfogtam, tényleg így hogyha rá fújtam akkor el, elvitta a szél. Tehát, hogy mindenféle erőhatás nélkül föl tudtam venni, és látszódott, hogy el van rágva a töve.
2: Akkor neked barátaid?
1: Hát, ö... <síns> <síns> ne, azt azért én nem mondom. De azért, ahogy Dani mondta is, hogy, hogy ugye ez egy gradáció. Tehát ezt ez, ez tudomásul kell venni. Én emlékszek rá, mindig ezt mondom, hogy emlékszek rá, de fogalmam nincs, melyik évben volt. Egy, egy tő, öt évvel ezelőtt, vagy valamikor volt egy nagyon durva, ettől sokkal durva, Tehát olyan, hogy 100 hektáros őszi árpa tábláját nem kellett learatni, de konkrétan nem kellett learatni cégnek itt nálunk, mert learatták a pockok. Tehát egy-egybe tarlóvá, elrágta egy, mit tudom én, 6-8 centi magasan, puty eldőlt, és akkor. Elhorták a magot, vagy nem tudom. Akkor tudom, hogy a konkrétan emlékszek, hogy a csádaszállási területen, a öntöző csatornából, a tiltónál, ilyen, amivel a cukorrépát szedik, vagy ahhoz hasonló, ilyen kanállal, amiből kifújhatott a foly, víz folyni, a döglött pockokat kotrógép szedte ki, mert feltorlódott a csatorn. Tehát az, az, az egy olyan év de biztos sokan emlékeznek majd rá a hallgatók közül, hogy, hogy ott a DBK is iszonyat, tehát ment az ember az autóval, és nem eltűntek a gabonák aratás előtt. Tehát az, az egy olyan korai gradáció volt, és, és, és akkor ez meg egy kéz, szerintem aratás után szaporodtak el. Tehát most egy ilyen szerencsés helyzet, de annyi, annyit azért még hozzá akarok tenni, hogy mi, milyen negatívum ért, mert eddig még ez csak pozitívum, ha így nézzük, de ugye én azért tudtam, hogy itt azért probléma lesz, és mivel, hogy az előző évviszőszös bükkönynek az árva kelését is megették nemcsak a takarónövényt, nem akartam elvetni korán se a bükkönyt, se a borsót ezekbe a területekbe, hát ha már kicsit lecsitulnak, vagy, vagy, vagy október végén jön eső, és akkor vagy akár párásidő lecsapódik, valahova tudnak inni, és akkor nem eszik meg a én kis veteményemet, Ezóta, ez volt az én kis logikám. És a bükkönyt is már, meg a, a borsót, meg főleg úgy, úgy, úgy november elején akartam elkezdeni vetni. Csak hát akkor megbejött az eső, és akkor alig-alig nyögve nyelve tudtam elvetni a, a, a majdnem lopva, meg már esti ilyen fagyon a bükkönyt, a borsót, azt pedig egészen majd decemberben kezdtem el, mert egyszerűen nem bírtam rámenni a területre. Tehát most, hogy ezzel jó jártam, vagy nem, mert ha meg elvettem októberbe, akkor valószínű kieszi, de hogyha én ezt a területet most nem nőtélbe no hasznosítom, hanem mondjuk tarlóhántom, ápolom, mit tudom, én milyen nem műveltem volna meg. Tehát azért azt, azt tudni kell, hogy nálunk nem divat a... A őszi, hát egy gabona után van, akik azért meggrúberezik ott valamikor, még ha ősszel vetni akarnak, vagy meglazítják, de, de de ha ősszel vetni akar valaki, akkor általában sekélyen szokták művelni. Tehát az a pocok ellen szerintem nem túl sokat élt volna. De ha én elvetem ezeket októberbe, akkor lehet, hogy a kis haszon
2: növényeimet eszi
1: meg a pocok. Most igaz, hogy le lesz maradva, de legalább
2: meg lesz. De most ki már egyébként? Vagy ki hát a borsó
1: már? nem, a bükköny az már úgy kelleget ok okkal, a már ki van.
2: És van pocok a területen attól függetlenül? Nincs. nincs.
1: Nálunk úgy eltűntek ezzel a sok esővel, hogy az összes, összes lyuk gyakorlatilag össze összevanomolva. Az udvaron, a fűbe, kint a földeken én alig, 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 alig látok. Tehát szinte majdnem azt mondom, hogy nincs. Biztos van, de... Szoktak lenni rádióműsorban ilyen hangeffektek, ilyen... Hú, 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 hú. Most most
0: le lehetett volna játszani. Zoli, nálad csak gyorsan ez a pocok kérdés, bár ugye mondtam, hogy volt egy videó, amiben te szerepeltél, ott elmondhatod, hogy gazdasági kárt nem szoktak neked okozni a pockok.
2: Ugye nálunk megint csak a környezetből adódóan, hogy nálunk azért vannak még legelők, vannak fás részek, meg kisebb táblaméretek vannak, hogyha nálunk már valakinek 10 hektár van egybe, az nagynak számít. Itt nem tudnak olyan szinten felszaporodni, illetve azért nem tudnak felszaporodni, mert sok a ragadozó melléjük, mondjuk a madarak. Én például találkoztam napra forgóban nappal bagoljal, ami egy szerintem tök érdekes dolog, és azok járnak ki, és ezeket szépen gyérítik és hogyha föl is szaporodnak, mert föl tudnak szaporodni, teszem azt, a babban is most azért előjöttek, meg a, a füves részekről jönnek ilyenkor befelé a takarónövényes táblákra, vagy akár a, a, a vetett kalászosokba, de ez nem csak nálam, tehát hogy a, a művetbe is betelepülnek, de utána ezekben gazdasági kárt nem okoznak, mivel Mindenholül ül, vagy egy valamilyen ragadozó madár, ami levadássza őket, tehát ezzel nekünk nincs gondunk. Róka az már nagyon nincs, mert hogyha meglátnak egyet, egyből kilövik, de ők is tudnák uh, gyéríteni. És akkor ugye itt is említetted
0: a takaró növényt, Ö, ezt korábban mondhatod, hogy saját keveréket használtok, és volt is kérdés Tóth Istvántól, Ja, ő a fekete földön való takarónövényt kérdezi Edétől, úgyhogy akkor most még nem ő kap választ. Zoli, nálad maradunk homokon. Homokon milyen takarónövények jöttek be, és csak néhány szóban a terminálást is kérlek, mutasd be nekünk.
2: Hú, hát nekem megint csak az olcsóság volt a, a szempont, mert úgy voltam, kipróbáltam én ilyen hiper keverékeket is, csak hogyha hiába teszek bele egy kezdő átálló táblába tapasztalatlanul, legalábbis az még akkor volt, egy ilyen 7-8-as, 10-es keveréket, hogyha abból nem lesz olyan állomány, ami megérni, és ezért inkább ilyen biztosra mentem, ami biztos, hogy ki kell, és jót fog biztosítani. Ez most fajokat is mondjak? Mondhatsz, igen, hogy
0: tényleg aki hallgatja homokon, mivel érdemes kezdeni. Ha valaki
2: nagyon sívó homokon, takaró akkor az csak a, a rózsbükköny szerintem, ami tud működni gazdaságosan, mert azt tud akkor a tömeget, mint gyökér tömeget, meg mint takarás biztosítani, ami elfogadható. A többi az lehet, hogy csak veszett fejszenyele, De ha már egy kicsit jobb adottság volt, mert sokféle növény a fontos a diverzitás, az, hogy legyen benne pillangós, legyen benne. Uh, egy szikű, két szikű, azon belül is ugye um, legyen benne, mondjuk karosgyikerű legyen benne, um, tehát hogy a diverzitás legyen meg, hogy minél jobban próbáljuk meg a, a mikrobiológiát értetni, a talajban a, a lazítást előhozni, illetve a gyökércsatornákban az, hogy nálunk nagy probléma, arról nem is tértünk ki a PH értéket, tehát hogy nálam 8,2-es a PH. És a gyökércsatornákban tud jobban lemenni a PH. Erre volt már egy csomó tanulmány előadás, hogy ott ugye az optimális felé közelít a növény, és próbálja a saját gyökér-savaival arra felé tolni a, a PH-t. Tehát ezeket is figyelembe lehet venni. És akkor terminálás? Terminálás. Vegyszeres. Én, én ennek a pártja vagyok, mert hogy a homokon a legnagyobb probléma, hogyha felül elmozgatjuk a, a növény szármaradványokat, akkor ugye a besugárzással Fölhevül a talaj, ez nekem nagy hibám volt az elején, hogy ö, próbálkoztam én mindenféle biológiai készítménnyel talajt építeni, növény, de utána rájöttem, hogy mindent elrontottam, mikor bármiféle talajmunkát is csináltam, ami elvitte a felülről a takarást, és nyáron fölhevő 70 fokra, akkor tök jó, hogy építettem mondjuk ősztől-tavaszig egy valamelyest, egy, egy biológiát, azt utána kíségettem szinte egy az egybe. Úgyhogy én inkább a vegyszeresnek vagyok a híve, és ezért a nótil, de a minimum, hogy akkor, akkor, ha már mondjuk mechanikusan terminálunk, akkor minél több múlcs maradjon fönt. Ez legalább 50 os borítottság.
0: Egyébként takársatoknak PR-nek is ez volt az egyik kérdése, hogy ki milyen takaró növényt javasol, és hogy mikor érdemes őket használni. És akkor Tóth István kérdése, a fekete földön történő takaró növényezés.
1: Hát én is a takaró növény az, az nem, egy, nem egy sikertörténet, azt meg kell, hogy mondjam. Én szétválasztanám először is a takaró növényezést arra, hogy nem is, nem is talajtípusra, hanem inkább mikroklímára. Tehát gondolok itt arra, hogy ha már az lesz a kérdés, hogy mit vessek, hogy minél jobb legyen, akkor az azt jelenti, hogy sikerül azon a kérdésen túl lépni, hogy mikor vessem, és hogy, hogy biztonsággal kibírjam keleszteni. Tehát nálam, nálam a, a biztonsággal kikelesztése vannak a problémák, azért ugye délkelet Magyarország azért nem a egyenletes csapadék eloszlásáról híres, tehát minél inkább Nagyobb esély van arra, hogy akár egy ilyen dél részre mennénk, ahol azért alapból párásabb az idő, több csapadék hullik, mert már még Észak-Magyarországot sem mondom, annyira még Észak-Nyugatot, mert ott is úgy, úgy látom, hogy inkább kevesebb a csapadék, de szóval itt, itt inkább ez a, ez, a, ez a fő probléma az, hogy, hogy egyáltalán ki kell-e a takarónövény, Ugye ezért is kell nekem a, a striptil, tehát hogyha én elvetem a takarónövényt, és az mindig ki kell, akkor valószínűleg nem is kéne az egész striptillel foglalkozni, mert akkor bizonyos növénytársulással el tudnám érni azt, amit sajnos nem. Úgyhogy itt, itt ez, a, ez az elsődleges dolog, hogy kibírjam keleszteni. Na most erre viszont azt tudom mondani, hogy a optimális vetésidő szerintem az úgy mondanám, hogy korábban mindegy, mit mondunk, két évvel ezelőtt lenne az optimális körülbelül, tehát az lenne a jó, hogyha a kombány arat, és akkor mellette ott megy valaki a takarónövényt vetve, mert még hogyha nem is esik sose, mikor aratunk, akkor azért szokott, és akkor már ott legyen az a, az a növény. Ugye a szélsőségek vagyunk, mint ahogy az asztal két végén is ülünk, de abból a szempontból is teljesen más viszonyok vannak, mondjuk Zolinál meg nálam, hogy az ő talaja, ugye mondhatjuk, hogy melegebb talaj, az enyém egy hidegebb talaj. És a, ez, ez abban nyilvánul meg, hogy ő nálam, mondjuk sokkal hamarabb elkezd melegedni a talaj, sokkal hamarabb beindul a vegetáció, akár egy, mit tudom én, kalászos gabonánál, ősszel sokkal hamarabb leáll nálam, tehát amikor már csak olyan minimálisan, ezért például a bükkönyöm, ezért van olyan, hogy az éppen ki van kell, a borsó, meg még magához se tért, kisebb bújt. Nyilván azért nem extrém dolgokról beszéltem, most lehet, hogy nálad se lenne egy december közepén vetett borsó, de az a lényeg, hogy a takaró növény is például sok helyen látom, és, és tiszta szívből irigylem, egy semmi negatív érzés nélkül, amikor olyat látok, hogy, hogy valaki szeptember elején elvetette a takarónövényt bármilyen vetőgéppel, mindegy, és akkor gyönyörűen kikelt, meg megnőtt neki télt fölött, comb középig érőre, mert nálunk egyszerűen a, a hideg talaj miatt már ott Bármilyen késői vetés, az olyan október, nyilván ezek azért valamilyen szinte melekedvelő növények java részt, ezeknek a vegetációja annyira lelassul már októberben, hogy valójában szinte semmi, tehát majdnem áll.
2: Ja, még És nálam ugye, decemberben virágzik a na, retek.
1: Na, tehát itt, itt, itt nekem volt olyan, hogy ilyen 10-15 centisre nőtt meg, amikor egy szeptemberi esővel kelt ki. Tehát teh nem, 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 nem lehet nagy vegetatív tömeget elérni, csak akkor, hogyha nagyon korán van vetve. Ugye nyilván nagyon, nagyon agresszív növény szélszerű vetni. Tehát például, amit most vetettem, ilyen szudáni fű, silócirok, nem is tudom mi volt benne, tillage red is, megmondom összit ilyen háztái keverék volt ez a, ez a cuc. Ugye, ahogy mondtam is, hogy mindent kiettek a pockok, tehát például egyetlen egy szem is nem láttam, volt még valamennyi facéliánk is, talán bár abban már nem vagyok biztos, azt se láttam semmit. A silócirok, még szudáni füvet se láttam. Silócirok az olyan folcsszerűen, de az, gyöny az, 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 az azt mondom, hogy azért ilyen, ilyen válig érőre majdhogy nem meg tudott nőni, de az is olyan volt, hogy ilyen heterogén, tehát valamennyire azt is megehették még kiskorába. Szóval az, az úgy tűnik, hogy jó. Na most nyilván mi a cél? Tehát a következő ugye az, hogy most akkor, most akkor mi elé, mit vessek. Vethetek én bármit, ami nem igazán érzi magát jól azon a talajon, akkor, akkor mondhatom én, hogy me annak ilyen a munkája, vagy olyan, vagy ennyi a nitrogént köt. De hogyha ilyen kis, bocsánat, ilyen valamik lesznek, attól sok jót nem lehet várni. Tehát Viszont, ha már takaró növény, akkor én úgy érzem, főleg például az idei év az, az megint megmutatta, mert a nagyon-nagyon extrém, mondjuk vizes évben lehet, hogy majdnem mindegy, hogy mit csinál az ember, akár a talajművelés, akár a takarónövény vagy elővetemények, nem annyira jön ki a szerepe. De ugye nálunk már azért ilyen közepesen belvízes, vagy, vagy hát a közepestő már lehet, hogy erősebben is belvízes a helyzet, és viszont nagyon-nagyon-nagyon kijön az, hogy például egy napraforgó elővetemény után nulla belvíz van szinte, elhanyagolható, de például egy olajretek után is nekem szinte semmi belvízem nincs, de viszont a mellette lévő ilyen rozsos bükköny táblán meg olyan szinten megállt a víz, hogy borzasztó. Én a kötött talajon úgy érzem, hogy olyan növényt célszerű vetni, ami erőteljes, mélyrehatoló gyökézettel rendelkezik. Mert ugye ezt még nem is annyira beszéltük, hogy, hogy ugye Nótil, no meg regeneratív dolog, meg minden, de hogy, hogy valójában nekünk azt a mechanikailag elvégezhető talajmunkától is igazából komolyabb munkára lenne szükség, mert az, hogy akár saját táblámat is mondhatnám, hogy ahova olajretket terveztem volna vetni az egyiket, ahova most majd nem is tudok, azon is megállt a víz. Vagy, vagy, vagy másoknak, akiknek grúberezett talaja van, és hogyha az a talaj olyan, hiába van 20-30 cm mélységig. Jó, hát a teljesen sík, akkor kicsit lehet másabb a helyzet. De hiába van fellazítva, ha alatta meg nincs semmi, vagy az a elporosított, eliszapolódott szerkezetű talaj, ami nem tudja átengedni a csapadékot, mert ugye azt most, most konkrétan én is megfigyeltem a, az egyik táblámon, ami nem, nem annyira sík, hanem kicsit olyan hullámzó, hogy jött az eső, Elállt, kimentem, mert út mellett van, és akkor ott szoktam nézni, és ugye volt valamekkora vízfolt. Hát jó, van, van. És akkor kimentem két nap múlva, és háromszor akkora lett a vízfolt, de úgy, hogy nem is esett az eső. Hát hogy? Hát nyilván úgy, hogy jön a csapadék, és az, annak van egy függőleges iránya, hogy megy lefelé, meg, meg nyilván oldalra is tud menni. És hogyha ha lefelé nem tud elég intenzíven, vagy egy ideig tud, de aztán megakad valamibe, hát akkor elindul oldalra. Tehát én ennek az egész takaró növényes dinek leginkább azt a részét emelném ki, hogy a én szempontomból talajnak a, hogy is mondjam, kicsit úgy, 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 úgy a feltárása, vagy az átszövése erőteljesen agresszív gyökerekkel. Tehát ennek sokkal nagyobb jelentősége van szerintem, mint annak, hogy most valamennyi nitrogént kötök, meg ott át, mondjuk egy facélia, hogy milyen gyönyörűen behálózza a talajnak a fölső tizencentiét, ami lehet, hogy a mikrobiológiának jót tesz, de hogyha aztán megáll rajta a vízbe, nem tudja elinni, akkor már baj van, és ugye még annyit tennék ehhez hozzá, hogy igen, hát ugye keveréket kell vetni. Az addig rendben van, hogy keveréket kell vetni, de én szerintem egy olyan három-négy összetevőnél több bet, de még ez sem biztos, hogy lehet kontrollálni teljesen. Ez még egyszer nagyon régen Kökény Attila mondta, és úgy megragadta a fejembe, hogy ugyanazt a keveréket elvetik egyik évbe, akkor az egyik, mondjuk a ötös keverékből lesz kettő, ami brutális hangsúlyos. Ugyanazt a keveréket elvetik egy évvel később, és akkor meg másik kettő. Tehát, hogy belejön egy olyan tényező, amit nem tudunk. Tehát teszünk bele egy kis pillangósat, mondjuk lehet, hogy az elnyom mindent, de aztán a hatása nem úgy érvényesül, mert egy másiknak kellett volna jobban a hatását erősíteni. Tehát nem olyan egyszerű. Nem tudok egy az egybe jó választ adni. Én, én mindenféleképpen azt mondom, hogy számomra az lenne a jó, ha mindig gyönyörűen kikelne egyrészt, tehát ez az alfa és az omega. Erre kell egy nagyon jó módszert kitalálni, tényleg nagyon, amilyen korán lehet, én szerintem el kell vetni, és aztán utána az időjárásom múlik igazából, hogy mennyire, illetve tényleg erős gyökézet legyen.
0: És akkor, a, ha nem a pocok, akkor te mivel terminálsz, hogyha kikelt?
1: Én ugye mindenféleképpen föl akarom tartani a szállmaradványt a felszínen, ezért én is csak a vegyszeres, tehát a eleve tavasszal, főleg egy ilyen ülepedett talajon, egy rövid tárcsa, hát én azt, azt, azt nem engedném rá.
0: Záró kérdés következik, de Zoli nálad kihagytuk a takarónövénynél az ideális vetési időt homokon van ilyen?
2: Mikor esik az eső igazából, ez az ideális. Ez bölcs volt. Igen, köszönöm. Sokat ez, ez, szerintem, ez, ez
0: szerintem akkor homok és kötött talajnál.
2: Hát itt nálam még az a kérdés, ugye, hogy mikor akarom terminálni, mert hogyha most olyan év, mint a, a, az idei, akkor nálunk nem keltek ki a takaró növények, csak nagyon késő és nagyon vontatottan, mert most nagyon nem jöttek a csapadékok, az a nyár végi, őszi csapadékok, azok elmaradtak, viszont azért általában szokott lenni ez az augusztus 20 környéki, és ami, ami egyébként mindenhol olvasható, szerintem az is az optimális, ez az augusztus közepe környéke, és megint csak a direktvetést mondom, mert nálunk, ha van tarló maradvány, akkor az tud ö, olyan nedvességet megőrizni esetleg, hogy már ki tud kelni a belevetett takarónövény, vagy pedig, hogyha arra jön egy 10-20 milis eső, akkor azzal már tud egy olyan kisebb állomány kialakulni, ami, ami esetleg kibírja a következő esőig, és így tud esetleg építkezni a következő kultúra. Itt még az lehet a probléma, amiről talán nem volt szó, hogy mi kerül majd utána. Hogyha például egy koratavaszi kerül, akkor ott nagyon könnyen el lehet szúrni, hogyha, ha nem kelnek ki a magok, és abban tud problémát okozni. Ha egy későbbi, mondjuk egy kukorica megy bele, addigra azért, mert valószínű, mindenféleképpen minden mag ki fog kelni, és azokat lehet majd terminálni. Tehát ezekre is azért érdemes odafigyelni. Jön a záró kérdés, ami az lenne, hogy
0: mit üzentek a gazdatársaknak. Van-e bármilyen gondolat, amit itt szívesen átadnátok? De Ede. Egyetlen egy mondatban válaszolni valamire. De tényleg egy mondatban, mert, mert szerintem ez kimaradt a gépészeti résznél. Ugye a sávművelés után, mondjuk napraforgót mondhat, napraforgót, azt mivel veted?
1: Azt egy, hát egy John Deere szemenként vetőgép, de egy sima, tehát nincs felszerelve. Annyi, hogy passzoljon a sávművelő. Így van persze, de hát nyilván, ugye hozzá kell állítani a sávművelőt, tehát semmi extra nincs benne.
0: No, tehát akkor ő. Egy mondat, utolsó mondat, zárom mondat, üzenet, végső gondolat, tanács. Zoli? Fú. Egy kicsit
2: azért még gondolkodik.
1: Hát ezen mehet, én is gondolkozhatnék, hogy mi lenne a leg, legjobb. Talán azt mondanám saját magamból kiindulva, hogy kérdőjelezétek meg magatokat és edukáljátok ne ragadjatok le a megszokott dolgoknál, hanem aki, aki azt mondja, hogy pedig szántani kell néhány évente, meg a szármaradványtól majd nem bírunk a gombabetegséggel, meg ezek a, ezek, a, ezek a mondjuk úgy, hogy falusi legendák. Tehát akik ezt gondolják, ők, nekik azt javasolnám, hogy ne legyenek olyan magabiztosak, hanem, hanem kicsit úgy, 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 úgy nézenek szét és edukálják magukat. És ezt nem negatívan szeretném mondani, hanem én is folyamatosan ezt Teszem. Tehát a túlzott magabiztosság szerintem egy kicsit a fejlődésnek a gátja. Tehát amikor, amikor úgy gondolom, hogy én nagyon jól csinálok valamit, akkor nem akarok változtatni. Akkor máshol van a hiba. Meg kell egy kicsit magunkat kérdőjelezni, hogy biztos jól csináljuk, biztos nem lehet ezt jobban, és, és akkor kiderül, hogy lehet jobban, és én is biztos, hogy két év múlva, hogyha visszajövünk ide, akkor úristen, amikor azt mondtam, hogy ó, tehát Simán lehet ilyen. Ezt tudnám javasolni mindenkinek.
0: Zoli szerintem de azért válaszolt ilyen hosszan, hogy
2: tudják gondolkodni. Köszi, köszi. Egyébként kellett is az a gondolkodáshoz. Mert szintúgy ez egyébként jó, hogy amit említettél is, ez a, ez a, ez a tanulás és a, a gondolatváltás, vagy gondolatmány. Mindenki azon van, meg sokszor erő kerül, hogy a, ha eddig így csináltam, és rosszul csináltam mondjuk 40 éven keresztül, akkor ezt nehéz feldolgozni és elfogadni. De azt kell megérteni, hogy akkor azt tűnt jónak, azt hittük, hogy úgy csináltuk jól, de nem kell megmaradni annál, ha egyszerűen jön egy jobb lehetőség, és tudunk tanulni, és most már a csapból is az folyik, hogy ez a helyes út, akkor miért tiltakozunk ellene, és miért kell még mindig a berögzültségeket visszasírni, vagy, vagy azokat áldani, miközben megvan már az a, az a kellő tudás a fönt az interneten, és, és meg gazdatársak tapasztalataiban is, hogy tudjuk a regeneratívot adoptálni, és ez a helyes út, akkor fogadjuk el, hogy ez szerint kell gazdálkodni a jövőben, és ezt kell újra megtanulnunk, és saját magunkévá tenni, és a saját területeinkre adoptálni.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, kis Ede, aki Gyoma Endrödről jött fel igen hosszú út el Köszönöm szépen. Szívesen. És hát azért nem sokkal közelebbről, mert hogy Szeged környékéről, kiskunk majsáról, Szabó Zoltán, neked is köszönöm.
2: Én is köszönöm a
0: megkívülést. A műsor támogatója a Danuba. Legyen zöldebb a mezőgazdaság! A a Streamline Butikban készült. butikstudio.hu Tekints meg a legújabb agrárgépészeti fejlesztéseket a Hung Expo-n. Direktvetőgépek, ultrasekély művelőeszközök, átrakó kocsik, sávművelők és sok minden más vár az Agromas Expo is Agrárgép-sok kiállításon január 24-től 27-éig. Én biztosan ott leszek! A Hektár Marketing tevékenységét a Vodafone Podcast Pioneer program támogatja, aminek köszönhetően még több hallgatóhoz juthat el a gazdálkodók hiteles hangja. Hektár Magágy Ahol a gondolatok csíráznak Köszönöm, hogy ismét a Hektár Magágy beszélgetés sorozatot választottátok és hallgattátok. Ne feledjétek az Agromas expo tehát találkozhatunk is. 25-én déltől egyik egy gépészeti beszélgetéssel, 26-án 2-től 3 pedig a Hektár Nagy közönség találkozón. Ha még nem tettétek volna, iratkozzatok fel a Hektár mezőgazdasági podcastra Youtube-on, Spotify-on, Deezeren, Apple és Google podcaston, illetve lájkoljátok like Facebook oldalunkat, Instagramunkat, és persze ott van honlapunk is a hírlevél feliratkozási lehetőséggel www.hektarpodcast.hu. A Hektár mezőgazdasági podcastot azon belül is a Magágy Rovatot hallottátok Gribek Danival. Ne felejtjétek, óvjátok a talajt és a környezetünket. Sikeres gazdálkodást kívánok! Tármagágy. Agrárszakmai beszélgetős podcast
1: sorozat Gribek Danival